1: Episode 185, lieber Defner, Und er ist zurück aus dem Urlaub und ist auch dringend nötig. Leider, leider. Die Aktien sind eingebrochen. <lacht> Viele Tactical haben sich halbiert schön, dass du wieder da bist, jetzt musst du mal erzählen, wie es war Ja. und er sitzt mir also gegenüber. Also es war der berühmte Effekt, das hat man ja schon oft jetzt im Podcast,
0: ja. ne? wenn ich im Urlaub bin, dann äh, ist, äh, wenn der Optimist weg ist, dann sind die Bären los dann an sitzt, der Börse und genau das ist in den letzten zwei Wochen passiert und über mhm. dieses Phänomen, also über den Einbruch natürlich, wie man damit umgehen soll, sprechen wir ja gleich noch, aber seitdem ich wieder da bin, Montag, Dienstag, steigt der DAX zumindest äh, deutlich, die Tech-Werte, die
1: sind die ein erholen bisschen sich erholen sie auch. Doch, aber es gibt da so ein Rebound. Ganz, nicht das ganz
0: so stark jetzt
1: zumindest. Also ich muss ja sagen, der Defner, er ist wirklich braun gebrannt. Er sieht wirklich wunderbar aus. hat dieses Strahlen, was er immer hat, aber noch von innen mehr. Und er hat noch eine neue, so eine Hipster-Brille. Hast du die, die auch auf dem Rizus gekauft? Nee,
0: nee die habe ich hier gekauft, in Berlin hier. Also ja. jetzt Metall, dünne metallrahmen ja. sind jetzt wieder absolut angesagt. Ne? So wie Yoko wie ja, von Ach Joko so. und Glas. Ja? Ja, okay. ja, Plus bei mir in Silber passt besser zu den grauen Haaren, ja. Ähm, und, ähm, wir machen nachher
1: noch ein Bild davon, wie wir beide wir da sind. Wir sind unbedingt... wieder zusammen hier ja. im Studio.
0: Der Kollege ist ja wieder aus seiner Corona-Höhle entflohen. Ja? Nach vier und... Wochen sind wir wieder zusammen. Deswegen ist es ausgelassen, aber, aber jetzt musst du trotzdem ja, mal Urlaub erzählen. also Wieder zurückzukommen war viel wirklich schwer in dem Fall. Ne? Auch wenn du die Wetter vorher sagen und, mhm. und alles andere aus Deutschland gehört hast, hättest du eigentlich dort bleiben wollen. Ich komme mir ein bisschen vor wie in der Vertre Vertreibung aus dem Paradies. Es war wirklich es war wirklich paradiesisch. Und eine, eine Trauminsel. Wir hatten wirklich beste Bedingungen, 29 Grad, so immer so, ab und zu mal ein kleines Wölkchen, mhm. ein wunderbar blaues, warmes Meer, Wie warm war weißer, das? weißer, keine Ahnung, aber, aber so richtig fast Badewandentemperatur an okay. manchen Stellen. ja mhm. Und äh, weißer äh, Sandstrand, breiter, traumhaft Palmen und so weiter. Und wir haben es deswegen auch gar nicht geschafft, irgendwie diesen Strand äh, groß zu verlassen. Ja? Mhm. Wir haben uns wirklich Schön, das Leben ist am, am Strand am besten und deswegen auch gar nicht jetzt hier die große Insel erkundet. Konnte auch leider nicht erkunden, äh, wie der Nutella-Preis ist, aber hat, dann aber so, hat mir Sebastian abgenommen ja, ja und hat äh, gleich geschrieben, dass äh, er sich in Flick-en-Flack, das war übrigens auch ganz in der Nähe, wo wir waren, wir waren an der äh, Südost, äh, nicht, nee, nicht Südost, sondern in, in, eher im, im nördlichen, in der nördlichen Hälfte, an der Ostküste bei Belmar und das sind wirklich schöne Strände und ähm, und äh, der Sebastian hat sich ja umgeguckt und hat äh, für 280 mauritianische Rupis äh, die 750 Gramm Nutella auf Mauritius mhm. entdeckt, umgerechnet 5,78 Euro. Ja.
1: Das ist wahnsinnig teuer, in Deutschland kostet es Kilo 4,99
0: tja Tja, aber das musste auch importiert werden, bei uns war es im Hotel All-inclusive im Preis enthalten. Es gab da ja auch mal, Ja, gab es auch Nutella da immer zu so den, den Plastikdinger oder, oder frischen Krebs zu, 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 zu Nachmittag. Ich habe ein bisschen zugenommen, muss ich sagen, weil es ist ja schon sehr verlockend. Ja. Okay. All-inclusive, wenn der immer so äh, fast rund um die Uhr. Da gab es ja immer Nachmittags leckeres Kuchenbuffet mit so kleinen mhm. leckeren Küchlein mhm. und es war wirklich qualitativ total hochwertig. Und ich muss halt einen sagen: Dieses Hotel. Man sieht halt einfach auch wieder, wie wichtig der Tourismus für diese Länder ist. Ja. wir haben so gelitten auch in der Corona-Pandemie. Natürlich, dieses Hotel war vor Corona hatte es, war es frisch renoviert worden und es ist mhm. wirklich Picobello mit Toll, neuen Gyms, Baranlage und Wahnsinn. Alles, alles vom, äh, super schön modern eingerichtet. Und dann mussten die zwei Jahre zumachen. Und jetzt haben die halt seit 1. Oktober wieder aufgemacht erst und waren, waren super happy. Alle, also, weil die alle Angestellten so super, hochmotiviert. hochmotiviert Also, die haben dir wirklich die Wünsche von, von den Augen abgelöst. Herr das war wirklich Morgen. ein Traum, muss man, muss man sagen. Also, Welche wirklich, Sprache sprechen ja, die da? Französisch und Englisch. Die, eigentlich haben sie ja so ein. So eine, äh, die, die ähm, normale Sprache ist ja so ein, so ein Mischung, Mischung aus also ein bisschen Französisch, mhm. äh, aber deswegen sind sie eher im Französischen, aber sprechen alle super fließend Englisch und äh, im Parlament ah. und auch Parlamentssprachen Englisch, äh, Französisch, weil beides waren mal Kolonialmächte mhm. äh, auf Mauritius. Und ja, und wie gesagt, Corona-mäßig sind jetzt äh, zum Risikogebiet erklärt worden ja, am letzten Freitag. Das habe ich ja. nicht
1: gefragt, nach der Rückkehr, wurde das dann hochrisikogebiet? Da, da war ich ja schon wieder
0: zurück, ja. Hochrisikogebiet. Von
1: nicht notwendigen Touristen. Reisen nach Mauritius wird ja. DZ gewarnt, Das kann ich Seite. ehrlich gesagt
0: nicht verstehen. Also ich würde, würde mich davon, muss ich wirklich sagen, nicht abschrecken lassen, wer jetzt zum Beispiel sich überlegt, nach Mauritius zu reisen. Rinnen, meine, und los. Nein, ich meine, man muss ja sagen, Hochrisikogebiet, das ist ja mittlerweile, sind sind ja 60 Länder, die vom RKI so eingestuft werden, sämtliche Nachbarländer und ich meine, im Vergleich zu Deutschland, ja, ja. kann man sich da wirklich wirklich sicher fühlen. Das einzige Risiko in diesem ganzen Hotel, das waren wirklich deutsche Touristen. Da gab es eine Gruppe von Ostdeutschen natürlich, ja. ja. Äh, kleine Clique, Jüngere, wieder. so um die 30 vielleicht. Ja, Marcel äh, und Marco. Na, äh, oder ein paar oder Jens. Sie auch noch dabei. Die Was waren war das für B
1: Typen? Jens, Marco, Marcel? So,
0: ne, so nah habe ich mich mit denen nicht angefreundet. Ja, aber man gesagt. sieht das doch
1: von, von der Ferne. Äh. Typ, äh also,
0: keine Ahnung. Aber oder Jason sie, sind, sie sind natürlich gleich mal demonstrativ halt ins Restaurant. Alle haben Maske vorbildlich getragen äh, in dieser Hotelanlage. Ich hatte ja schon erzählt. PCR-Test zur Einreise mm. absolut notwendig. Das hat uns fast äh, noch um den Flug gebracht, weil der PCR-Test natürlich nicht wie versprochen pünktlich kam und es wirklich bangen bis zur letzten Sekunde war. Dann bei der Einreise nochmal ein, ein, ein Schnelltest dann ähm, im, im Hotel. Also da konnte man sich schon sehr, sehr sicher fühlen. Die Angestellten haben immer Maske getragen, sogar am, am, am Strand. Und dann eben nur die sechs Ostdeutschen, die meinten halt dann wieder im Restaurant ohne Maske rumlaufen zu müssen. Ja, ich habe sie natürlich auch gleich mal darauf hingewiesen, dezent wie meine Art ist, <lacht> laut im Restaurant. Ja, aber das hat nichts keine bewirkt. Nachhaltige Wirkung. Hat keine gemacht. Nachhaltige Wirkung. Aber das liegt anscheinend. Ich meine, das sehen wir an den ganzen Inzidenzzahlen. Der, der Sachse gerade ist ja etwas widerspenstig. Aber der über. wird
1: natürlich auch sich fragen, und da ist ja auch was dran, wenn ich jetzt überall getestet werde, warum muss ich dann noch Maske tragen? Das kann der Sachse ja, sich recht. Das, das ist, vielleicht ist halt
0: nochmal noch eine zusätzliche, aber wenn der Sachse halt ich. einfach wieder dann seine Widerspenstigkeit zur Schau tragen muss. Aha, ja, und meint halt. Jetzt hast äh. du
1: ja deine, dein neues Stand-Up-Paddling. Das war irgendwie, was war denn das für ein paddling -Ding? Erstmal der Defner im T-Shirt, man aus. denkt sich so bei 29 Grad. Ja, weil ich Grad. keine
0: Badehosenfotos mache, erstens, und außerdem nicht ins Wasser falle. Und außerdem, äh, wenn du da eine halbe Stunde, Stunde peddelst, dann kriegst du einen Sonnenbrand. Also das ist, ist schon, äh, musst du schon ein bisschen aufpassen. Aber ne? das
1: Paddling, das war, das war so ein mega breites, das war so ich ein... Das war so ein ganz normales stand up nee, das, das war dreimal war so Hochsehen. groß wie ein normales. Hochsehend. Das das so für die, die, halt für die, für die also, Sharks, das war mit, gegen <lacht> Shark Alert. da gab es keine Sharks, da war ein
0: Riff außenrum, da gab es keine. Scharks, ja. Das war super, super schön. Wie Vogt, das war abgesichert? Ja, ja also fast Mauritius ist ja fast von einem Riff umgeben, fast ganz. Ja. Und an der Stelle auf jeden Fall fast ein komplett ununterbrochenes Riff. Und da kommt kein und, da, kein und deswegen Hai war hin? da auch keine, keine, keine große Wellenbrandung und es und, und, okay. äh, war richtig schönes, flaches schönes und der Steinfisch Wasser. Auch da kann nicht ich auch äh, Stand-up und so weiter. Keine, keine Gefahren. Ja. Also war wunderbar. Ja. Ich ja. Kann man sich wirklich wunderbar und ich würde, wie gesagt, diese Einstufung als Hochrisikogebiet kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ziehen. Da geht es ja auch nicht nur um Inzidenzzahlen, wenn das RKI sowas einstuft, sondern da geht es ja auch immer um die Gesundheitsvorsorge, um das Gesundheitssystem mhm. vor Ort und über, über die Datenlage zur Corona-Lage und so weiter und so fort, nach welchen äh, Kriterien das dann äh, beurteilt wird. Ich würde mich davon nicht abschrecken lassen und gerade wenn man dann in so einem ein Hotel, in so Strandurlaub mhm. macht, da ist, man, also da ist man wirklich tausendmal sicherer als äh, überall in Deutschland. Hast ja. du morgens
1: schon an der, an der Strand, an der Poolbar? Gab ja, also, es die Poolbars? Es gab
0: Poolbars, es gab Bars und alles. Aber äh, ich meine, auch wenn es all inclusive ist, man will jetzt nicht hier sich äh, mit, mit trüber Birne durch den Urlaub gehen. Ich <lacht> 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 habe zum Mittag ein Gläschen Wein gegessen, aber äh, get, getrunken ja. natürlich. Ähm, und nachmittags äh, noch und, zum, und, so als... Nein, und dann äh, abends auch trinken wir einen Cocktail oder sowas und ein paar Gläschen Wein. Äh, aber Wie da gab's viele natürlich gab gibt's, da, da gibt's natürlich unbegrenzt, wirklich. Wie? Also Und die hatten wirklich tolle Cocktails. Also es Ich habe auch schon all inclusive gemacht, mal so mhm. in Türkei oder Ägypten, da kriegst du dann immer so Billigfußel und auch nur so einen komischen Hauswein, den du nicht trinken mhm. kannst. Da war es wirklich, wirklich vom, vom nicht vom Feinsten, aber wirklich eine sehr, sehr gute, akzeptable Qualität. Also das ist war äh, eine feine Sache, wenn du auch nicht immer überlegen musst, kostet jetzt die, die Flasche Wasser wieder 5,50 Euro oder was auch immer. Und äh, da lässt es sich dann entspannt urlauben, muss man sagen. Und äh, aber da hat es äh, keiner betrieben. Es gab da natürlich, da gibt es dann immer so ein paar, gab es ein paar Rentnerpaare, ja, die saßen dann aber wirklich schon, <lacht> die sind um sieben Uhr zum Frühstück gegangen und direkt danach an die Bar, ja. Dann saßen die dann so, grad, dann, dann saßen die dann so, immer so ein schön teunig nach dem Ende, anderen, und Irgendwann waren ah. sie dann mal weg, ja. <lacht> oh. <lacht> Aber so lässt sich das Rennen alles so. Also, so viel, äh, mein kleiner Mauritius-Bericht und äh, wirklich äh, diese Jahreszeit äh, perfektes Reiseziel. Man kann da auch viel machen, wenn man möchte. Kann man da auch ähm, wandern gehen und äh, äh, tolle Trekking-Touren machen und natürlich für Surfer auch in Eldorado. Ein Kumpel von mir, der, der ist ein kite und sagt, ja, ich bin auch auf den Mauritius im Süden, gibt es da perfekte Bedingungen und so weiter. Also das ist... Äh mhm schon eine tolle, tolle Insel, muss man sagen. Ja. Ach,
1: das und das war auch bezahlbar so, oder muss man das schon? Es war
0: es war schon, äh, hat schon was gekostet, war ja. schon, äh, aber ich finde absolut seinen Preis wert und, und schon auch bezahlbar und ich glaube, das ist jetzt auch einfach unter Corona-Bedingungen äh, und jetzt äh, zur Wiedereröffnung des Hotels war vielleicht halb voll gefühlt. Ja? Also, ähm, dass sie da auch äh, noch sehr, sehr günstige Preise gemacht haben und deswegen antizyklisch Urlaub machen in diesen Zeiten, äh, ist glaube ich habe ich auch sozusagen durchaus eine Empfehlung und man kann ja da wirklich gucken, dass man da wirklich dann auch sicher unterwegs ist. Wer, wer da? Wie gesagt, man muss dann ja nicht mit dem lokalen Bus durch die Gegend fahren, wenn einem das unangenehm ist oder sowas. Aber da kann man
1: sich wirklich, wirklich. Gab da es auch einfach nur Autovermietung? So hätte man ganz normal man auch, da alles da. Das, da also man könnte auch, wunderbar auch da
0: fahren. Da ist äh, ein ähm, englischer, äh, also äh, Linksverkehr. Mhm. ja. Okay, also das ist ein bisschen man, das grün, muss man mögen. Aber da kann man auch wieder bei Auto fahren, das ist auch kein Problem und kann man, kann man vieles machen. Also durchaus eine Reise wert.
1: Und bis wann kann man da fahren oder kann man das ganze Jahr überfahren? Wir haben auch sagen, Regenzeit.
0: Äh, kann ich, genau. ich hab, wir haben geguckt, ob es jetzt passt. Ähm, Gibt es auch äh, und haben jetzt natürlich Sommer, weil es ja. ist ja schon ein bisschen weiter unten auf der Südhalbkugel. Und ähm, aber muss man sich halt nochmal erkundigen. Ja, okay. wieder. Aber so für, für unseren Winter ist es eigentlich äh,
1: die meiste Zeit, glaube ich, ziemlich gut. Okay, Siehst du, jetzt hast du sogar den Leuten Tipps gegeben, was sie hier machen können. Wunderbar. Party, Wir sind ja nicht nur der Podcast für gute Anlageideen, Nein. sondern auch für Urlaubsideen. Für alles mögliche. Der ja, ja. Sonne entgegen. Ja, ach, wunderschön. Ja, absolut. <lacht> Ja, jetzt, wenn du weg warst, hat die Koalition sich ja auch zusammengefunden. Absolut. Und jetzt haben wir ja eine neue Regierung. Ich ja, wollte eigentlich, muss ich ja erwartet, sagen, ne? eigentlich passiert? wollte ich ja, mein, meinen Bullen wollte ich ja Angela Merkel geben. Wir, mhm. wir hatten ja diese harte Diskussion und ich war ja. so ein bisschen knatschig und habe gesagt, sie hat das Land nicht gut vorbereitet. Davon würde ich auch nicht abrücken. Und ähm, aber die Verabschiedung, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da war hast. ich schon wieder da dann sah ja, sie da oh, und dann kam so Nina Hagen. Ja, du hast den Farbfilm, Farbfilm vergessen. Oh Michael, ja, bist du als Ossi wieder hier? Ja, aufgetaucht? Hast ich, du das in einer Jugend auch gehört? Ja, natürlich, das ist, ja. das ist wirklich... Das Die Ossi-Hymne. Ist, das ist eine Ossi-Hymne. Und ich fand, das war wieder so saucool. Ja. Man hatte ja so ein bisschen das Gefühl, man dachte ja immer schon, sie war saucool. Das hat sich ja früher gemacht. Dann gab es ja diese, diese Phase, wo sie so ein bisschen, wo man dachte so, ach, immer nur abwarten, dann zaudern hm. und sonst Aber dass sie eine Punk-Oma ist wie Nina ja. Hagen. Ja, das ey, war, das das war gedacht, gut, ja. das war gut. Klasse, ja, und
0: das, das war, war wirklich super. Ja. Und, da dachte und für dich soll es rote Rosenregen. Ja, auch
1: das... Wunderbar. Ja. Und alle Leute guckten so und, dann, und sie hat sogar geweint.
0: Ja, hatte sehr, sehr Tränchen. feuchte Augen. Das, und ja. das bei Angela Merkel eigentlich normalerweise ja überhaupt keine Rührung zeigt. Ne? Also das ist schon sehr beachtlich, fand ich auch. Wir haben das ja bei Welt übertragen mit auch einer sehr, sehr guten Einschaltgruppe. Ähm, und ähm, war, war sehr, sehr, sehr mhm. rührend, finde ich auch. Ja. Also sie wird auf jeden Fall fehlen.
1: Ja. Und ja. Ich habe mir mal den den DAX angeguckt und den Vergleichsindizes in der, in der Merkel-Ära. Ich habe sie jetzt nicht als Bullen der Woche. Das, das, ihr habt dann noch viel, die viel wichtigeren als Bullen der Woche. Also Das kann ich schon mal ankündigen. Oh. Immerhin hat der DAX in ihrer ähm, Amtszeit 300, also 203 Prozent gemacht, also sich verdreifacht. Ähm, und der euro hat sich nur äh, verdoppelt. Also immerhin hat der DAX mehr besser abgeschnitten. Aber wenn du halt international guckst, gegen MSCI World, der hat 295 Prozent gemacht, also fast äh, vervierfacht und gegen den Dow Jones na gut da muss man nichts sagen der hat sich verfünffacht da sind wir natürlich auch weit zurückgeblieben also wir sind in Europa aber die was für europäische Verhältnisse haben wir ganz gut abgeschnitten für globale Verhältnisse hat es dann leider doch nicht gereicht und das äh, würde ich auch irgendwie wahrscheinlich ist auch, das ist so, aber das auch nur Fazit bedingt wirklich äh,
0: will ich mal sagen in der Verantwortung der Bundesregierung weil ich meine es hängt natürlich an vielen sehr vielen Prämissen auch an der Zusammensetzung natürlich der Deutschen der deutschen äh, Indizes, ja, sehr industrielastig, ja, sehr das stimmt. Und da äh, kann man nicht sagen, daran messen wir jetzt den Erfolg einer Regierung. Aber ja. der
1: Dow Jones ist auch sehr industrielastig, ist ja auch eher alte Sachen drin. und ähm Aber in Deutschland haben wir natürlich vor allem die Autoindustrie,
0: die äh, schon schwierige Jahre dahinter sich hat, in diesen Zeiten mhm. zum Beispiel, ja. Und vieles wurde ja auch ja, da, auch ausgetauscht im DAX. Man ne? muss man mal sehen, wer da in diesen 16 Jahren, wenn man sich das anschauen würde, alles abgestiegen ist aus dem DAX, ja. Thyssen und 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 Luft
1: sah eher jüngere Beispiele, an die man sich jetzt gerade noch so erinnert. Aber, Aber sie hat das Land nicht richtig gut vorbereitet, das muss man leider sagen. Und das, das würde ich auch als, als weiterhin als Manko sagen, sie hat die Leute nicht darauf vorbereitet, dass es möglicherweise ein bisschen ruppiger wird, dass man mehr Risiken eingehen muss, dass man dass man diese Komfortzone auch mal verlassen muss und lauter so Sachen. Aber es war, wie gesagt, wir müssen ja die Diskussion nicht wieder Ich habe damals
0: gesagt, es war halt einfach auch eine besondere Zeit, über ein Jahrzehnt voller Krisen, ja eine Krise nach der anderen, da ist es halt auch wirklich schwierig, dann auch große Reformprojekte anzugehen und vor allem, wenn du auch noch so einen Koalitionspartner, den du meist Zeit hast, wie die SPD, die dann halt auch sehr viel bremst und irgendwie ihre ganze Hartz IV vergangen und, und Agenda 2010 Vergangenheit da irgendwie zurückrudern will, dann wird, wird schwierig. Und jetzt hat aber haben sich ja die neuen Koalitionäre, Koalitionäre die Ampel steht auf Grün und darauf hoffen wir. Sie wollen mehr Fortschritt wagen. Ja, haben sie sich in ihren Koalitionsvertrag geschrieben und den haben sie ja heute unterschrieben. Morgen wird dann äh, gewählt an diesem Mittwoch. Da wird ja alles dann über die Bühne gehen. Und ich, finde, ich finde, das ist grandios diese neue Regierung. Wir haben ja auch schon diskutiert. Ich finde, wir haben ja auch diskutiert, ob lieber Ampel oder Jamaika. Ja. Ja, da war ich ja auch klar für die, für die Ampel und ich bin jetzt echt froh, dass es so gekommen ist. Und Bist du wirklich Auch froh? diesen ganzen Ministerposten. Ich, ich habe ich jetzt es jetzt Sie haben es klug gemacht. Sie haben es klug aufgeteilt. Ja. Lauterbach als Gesundheitsminister. Genau. Das, ich, das, ist das wäre die Frage,
1: hier. was ist Karl Lauterbach? Es gibt ja so eine Studie, lustigerweise vom IFO-Institut, die haben mal geguckt, wenn ein Arzt Gesundheitsminister wird, was das für Folgen hat. Muss man sagen, der Lauterbach ja, hat der ein Gesundheits ja Gesundheitsökonom. Ja, äh, gut, er hat oh. Aber was, was passiert, wenn jemand im, im Fach, und das ist eigentlich ist nichts Gutes bei rumbekommen bisher, also insofern, wenn man guckt, es ist, man muss nicht das studiert haben, damit das man, man dann ein man guter nicht, Minister natürlich, ist. Das ist,
0: richtig, das ist richtig. Und ich finde aber, auch die aber Kommunikation aber bei
1: Twitter ist wirklich, die er ja da an, das ist nicht versöhnlich, das ist nicht, das ist immer alarmistisch, immer. Ja, aber wir brauchen in einer Pandemie braucht man auch Alarm. Das kann aber nicht aufpeitschen. Irgendwann ja. sind die Leute auch genervt. Wenn der Typ zum 50. Mal irgendwas, irgendeine ja, ich mein, Alarmierung und dann ja, aber, schreibt er auch Und er hat ja auch noch. Aber der Alarm die, war doch alles mehr, mehr nee, oder weniger. Er hat auch Alarm für die für die. Für die die Impfstoffe raus. Er hat auch geschrieben, ja, da gibt es den Impfstoff, der hat das Risiko, der hat die Nebenwirkung. Er hat die Leute auch mit seinem ganzen Alarmismus rund um die Uhr auch verunsichert. Und wenn du zehnmal liest, er hat auch irgendwie für jeden Impfstoff hat er auch geschrieben, da macht die Nebenwirkung, der hat die, da müssen wir da mal hingucken. Das war, nicht, das war keine Kommunikation, die du haben willst, um Leute mitzunehmen, Leute, sondern es ist eher was, um Leute aufzuwühlen, um Leute zu, um ja, ja. zu spalten und so Ich finde, ich find, der ist völlig ungeeignet, aber wir werden wahrscheinlich ja, gucken, was er... Was das war da
0: auch kein Diskussionsthema, aber nein. ich finde ihn voll, vollkommen für geeignet. Er ist einer, der wirklich bekannt ist, äh, populär ist und gut, der erste er polarisiert. Durch, genau, klar, durch Twitter
1: gemählte Minister, das ist ja, doch super. Da gab es ja die Kampagne, auch. wählt, wählt lauter war ich erinnere ja, mich. Aber er ja. ist
0: halt auch, für, ich meine, es sind Talkshows äh, präsent und ich ich finde, du brauchst solche Köpfe. Das hätte doch kein Mensch verstanden, wenn so eine No-Name-SPD-Politikerin da jetzt Gesundheitsministerin geworden wäre. Und du hast da einen, der der oberste Pandemieerklärer in den Talkshows ist und so weiter. Und das ist einfach, wir sind auch in der Mediendemokratie, das gehört einfach dazu. Er ist Professor, äh, Gesundheitsökonom vom Fach mhm. und hat das immer gut erklärt und dass er auf irgendwelchen äh, ja, Nebenwirkungen und äh, die Hin ist, ist doch nur transparent. Ja, nee. Sonst wird er, wir, wir hätten ja wieder alle geschrien,
1: oh, der verleugnet hier oder oh, verschweigt. Aber und wie das, die alle wir das, wie das kommuniziert Ach, ja, Twitter jetzt, ist nicht das Organ wo du Ach, sagst Twitter oh, ist sowieso kein Organ das ist nur ein Selbstbewahrungsorgan muss, ja, ja, muss er halt ist er diese, der falsche die, Mensch die
0: Twitter Blase äh, darf man sowieso vollkommen äh, nicht, nicht aber ich, ich finde er ist nicht der richtige dafür Bubble, und er wird nicht ja.
1: derjenige sein weil er weil er ja schon im Vorfeld spaltet und jetzt brauchst du ja eigentlich jemanden wo man sagt komm Freunde diese Pandemie wir müssen diesen Mist mal endlich abstreifen ja, aber ich und ich jeder Alarmismus ja in der Vergangenheit gemacht. war doch
0: gerechtfertigt in, in dieser, da hat sich da ist ja immer noch mal schlimmer gekommen als äh, selbst die Alarmisten äh, zu äh, davor gewarnt haben äh, muss man jetzt mal sagen ja und äh, wir haben ja auch schon hier diskutiert über äh, schärfere Maßnahmen, ja, äh, war ich mal dafür. Und äh, ja, und trotzdem, ja, äh, im Prinzip kamen schärfere Maßnahmen immer zu spät. Ja, und jetzt haben wir diese Situation... Das heißt, schärfere Maßnahmen, haben, der Bankkaufmann
1: ja, Jens Spahn hat, halt wieder zu, hat wieder zu wenig Impfstoff besorgt und jetzt stehen die Leute wieder an der Nein, Schlange. Es geht schon so wieder so. Zu ist wenig es, ist Impfstoff. es geht das darum, ist dass sich über wieder. 30
0: Prozent immer noch nicht impfen gelassen haben. Ein ja. erstes Mal, das ist das Problem. Und nicht Natürlich, die Boosterimpfungen müssen auch, müssen auch kommen, aber vor allem es um die Ungeimpften. Die sind immer noch das Problem in dieser Pandemie und das ist, ist letztendlich das ja, aber Problem. die wirst du
1: nicht dadurch erreichen, dass du eine Riesenschlange an der, am, ja. am Impfding hast. Also das ist ja das, das Faszinierende, dass man daraus wirklich nicht gelernt hat und dann hat man wieder keinen Impfstoff jetzt, da stehen die Leute wieder an, es ist nervig. Also ich finde, das ist völlig missgemanagt. Dann beispielsweise auch diese neuen Regeln darfst nur mit 2G in irgendwelche Geschäfte. In Bayern ist dann der Schuhhandel gilt dann als Grundbedarf und dann brauchst du keine 2G-Regeln. Also völlig Absurd finde ich auch, dass in, völlig in Berlin Regeln. dürfen
0: die die Clubs aufmachen, aber es darf nicht getanzt werden.
1: <lacht> ja, wäre wer ah, eine solche Regel.
0: was soll das? Gab auch schöne Kommentare bei, ja, was, bei Twitter, was? so nach dem Motto: Ja, lass uns mal ins Berghain gehen, ein bisschen quatschen und so. Ja? Aber ja, ist der, da der gibt's Darkroom auch eigentlich ge geöffnet? Ja, gibt es auch. Da gibt's auch, auch solange geblieben. der Darkroom offen ist, dann. So, ist
1: Golden Shower. Ähm, äh, Wunderbar, <lacht> es, ist, es ist wunderschön. Ähm, aber. Das ist doch alles nicht, ist doch alles keine, keine wirklich stringente, stringente Politik. Ja, ich war am ja, in Sachsen, ja. in Leipzig und dann denkst du, da dürfen die Restaurants nur so bis 20 Uhr offen haben. Ja, in Sachsen also alles müsste man eigentlich
0: ganz zumachen. Und dann also ganz über, ehrlich. Aber also alle anderen Regeln, was da, los da passt ist,
1: überhaupt keiner auf. Also ich habe mich wirklich ja, gefragt. Ja, das
0: Aufpassen ist das Problem. Nichts. Dass, dass Regeln nicht, nicht, nicht kontrolliert werden, aber ey, wo willst du denn in Sachsen überall die ganzen Polizisten hernehmen? Ja, die müssen ja schon gucken, dass nicht
1: äh, die, 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 welche Fackel zu ja, Bedürfnis du, siehst, aber, ja, ziehen, du ja, aber du merkst aber, Trotzdem, also meine, wenn, ist, du regeln, ist, wenn du regeln und dann sagst du, dann sagst du, ja, du darfst dich nicht mit Ungeimpften treffen. Denkst du, ich würde jetzt von meinen Kumpels all den Impfpass erfahren? Also solche Regeln, die so schwachsinnig sind, dass selbst die Regeln, die dann gut sind, die wirst du doch sagen, ey Leute, wer ist so ein Mist, mir irgendwie sagt und sagt, ihr dürft nicht tanzen im Club. Oder wenn ihr, wenn ihr Kumpels trefft, müsst ihr bitte den Impfpass zeigen lassen und dann müsst ihr wieder rausschmeißen, wenn ihr, wenn ihr ungeimpft ja, ist. Das, das kann doch, das macht doch niemand. Und das regt mich so und ich denke mir so, das kann Also ich brauchen jetzt wir eine, Weihnachten. eine allgemeine
0: Impfpflicht. So. Nein. Nein. Das wäre der Ausweg Nein, weil dann ach, ja können wir auch gerne mal jetzt das Mal diskutieren, Nein, ausführlich. ich bin da immer noch dagegen. Äh, ich wäre und absolut in dieser Lage, absolut mittlerweile dafür, äh, weil ich, ich, dann kannst du dieses ganze Regelwirrwarr sparen und äh, anders kommen wir nicht aus dieser Pandemie. Wollen wir noch eine vierte, fünfte, sechste, siebte Welle jedes Mal wieder äh, zusperren und alle Geimpften werden auch mit den Geiselhaft genommen. Also das, das kann es wirklich nicht sein, so kommen wir nicht,
1: nicht aus ja, dieser Pandemie. Ja, aber die Pandemie. Impfpflicht wird dir ja ja die Leute auch nicht unbedingt hinbringen, dann werden sie halt Bußgelder verhängen, dann muss es ja, halt Ja, dann bezahlen. zahlen sie
0: halt wenigstens Bußgelder und, und zahlen so einen kleinen Obolus für die Kosten, die die Ungeimpften ver ver
1: ver verursachen im in in Gesundheitssystem und in der Volkswirtschaft. Ja. Ah, gut, ja, es ähm ist... Gut, also unser altes Thema. Aber ihr seht, wer hier Defino hört, ist rechtzeitig immer über die großen Themen informiert. Wir haben ja auch schon den Koalitionsvertrag damals diskutiert. Ja, also die erste, ganz, ganz, war ich alles dabei. Ja, hat sich wir hatten eigentlich alles. Wir hat alles frühzeitig. frühzeitig. Ja, alles, was andere Medien Wochen später
0: disku genau. äh, diskutiert, hat analysiert, ja analysiert haben. Auch, welche, auch gerade welche Aktienempfehlungen wir daraus
1: abgeleitet haben damals. Ich hätte gerne da mal da die Lauterbach-Aktie. Das würde mich wirklich mal interessieren. Gibt es denn irgendwas, was, was von diesen Menschen vielleicht... Als Keine twitter aktie Deine Tochter. Twitter, twitter wäre eine Sache. <lacht> da ist gibt es jetzt auch ein neues Management, vielleicht wäre das ja was. Die werden ja wahrscheinlich irgendwann übernommen. Eine Twitter-Aktie? Hast du noch eine andere übernommen. Idee? Was ist ja, von von, von wem soll Twitter, -Aktie, äh, Twitter übernommen werden? Ist wir? doch klar, die sind doch, äh, nachdem der Ding jetzt zurückgetreten ist, äh, Jack Dorsey, hast du, kannst du doch davon ausgehen, dass da irgendeine Verwendung wird da jetzt gefunden. Und entweder das ist
0: immer deine große Hoffnung, dass irgendwann Twitter mal
1: eine ganz große Nummer wird. Mal
0: eine ganz große Nummer wird, ja. ja. wenn irgendwann da kopie Schäpitz bezahlen muss für jeden Einzelnen Einzel seiner 190.000. Ich habe 200, 200 jetzt. 200.000? 200, jetzt, ich 200, wow. oh, 200, ja genau. Gratulation, 202.000 Und ich fange jetzt sogar an, Follower. bei Instagram
1: meine freaking, äh, freaking Charts als, als Stories zu machen. Der Rühl war ja da und hat mir erzählt, wenn du bei Instagram groß werden willst, dann musst du unbedingt Stories machen und jetzt mache ich immer Stories mit irgendwelchen Nachdem freaking Charts. mit den Badehosenfotos nicht geklappt und hat. Ich freue mich ja immer noch,
0: dass ich auch äh, ohne Badehosenfotos, ja, die Badehose bleibt im Pool, ja, ja. Und äh, Trotzdem uh -huh. für mein Poolfoto habe ich fast also die 1000 sollten man noch schaffen. Da bin ich ganz knapp aktuell Diese unter 1000 bei Instagram. Ja, ah, dein Traum -Pool. dieser Pool mit diesem Blick auf das blaue Meer und äh, muss hm. noch. Ja, ich war da eigentlich nur zum Fotomachen im Pool ehrlich gesagt, weil das Ach Meer so. war so schön. Ja. Ähm, ja, aber und dann könnt ihr auch gerne. noch dieses wunderbare toll, Bild ja. sehen. Es gab bei und uns auch in der SUP. Familie
1: gab es Streit, ob das jetzt ein dynamisches Bild ist. Meine Frau meint, das sehr gut aus. Ja, meine Kinder ist, die sagten, Frauen sind eine Zielgruppe. Und, äh, der, und die Kinder sagten so, hey, Deffner, auf so einem breiten Ding, das ist ja ein Rentnerteil, was ist denn da gut, los? Das, das, Einzige, das, das es ist es ja da gar, gar nicht also, das War übrigens auch all-inclusive. SUP, Kajak. dabei
0: SUP, gab es auch Ja, gab es alles, Tretboote und so weiter. Da konntest du wirklich richtig viele Angebote. Und im Spa mit Tennisplatz? war es auch? auch
1: Massage und so ein Kram oder muss er extra das sein? Das hat
0: extra gekostet, ja. Dann ziehe ich mich ja so morgens, Kalperin, ja, dann hast mal eine Massage. Ja, dann mal, das ja, genau. dann, also ich merke schon. Also es gab, ich konnte es da wunderbar 24 Stunden rumbringen. Ich wusste gar nicht, was du als erstes machen sollst. Ja. So, aber leider ist der Urlaub auch schon wieder zu Ende. Ja. Ich hätte doch wirklich, irgendwann mache ich da mal so ein Homeoffice, moderiere mit wunderbarer Kulisse. Infinity äh, Pool,
1: wo die Leute schon tausend genau. Herzen dir geben. dann kannst du da auch ganz gewöhnlich stehen ja, und kannst da... Vielleicht die, über, die Börse am um
0: Abend über die Einbrüche an der Börse berichten. Oder, ja.
1: ja, oder weiß ich nicht, für Konflikte ist es aber nicht so, der richtige Hintergrund muss dann so ein bisschen outblurren, damit du nicht, nicht so ein bisschen ja, peinlich aber wird. Hängen wir einfach Green Screen
0: auf und ja. dann wir alles zaubert Das wird in ein paar Jahren Ach, auch, auch keiner mehr merken. ja Gut. Gut. Da, dann wir jetzt ähm, Ja, das war so unsere kleine knappe Vorrede, würde ja. ich mal sagen, ja. Also über
1: eins in der Aktien werden wir ja gleich noch reden, genau. wenn wir und das über Thema die haben.
0: große Crashlage und äh, was tun nach dem Tech Einbruch, ja, vor allem die Tech werte hat ja wirklich also heftig erwischt, muss man mhm. sagen. Aber ähm, da reden wir gleich drüber. Reden wir gleich drüber. Und weil dann, ich ja
1: das Thema vorstellen muss, muss ich auch anfangen hier. Jetzt ja. komme ich, ich hab schon gesagt, ich wollte ja eigentlich Angela Merkel als Bullen der Woche nehmen. Ach so nee, warte, dann, ich muss eins muss ich noch sagen. Jetzt du ein, noch was. ein, ein ein, ein du, Feedback, kannst du doch zwei ja? Sachen sagen.
0: Ein Feedback, ja? ein ja. ich noch, ja? Ein also Feedback noch vom Kollegen Thomas Rappold, ja? Ähm, ja. der war auch gestern bei mir in der Börse am, am Abend zum mhm. Thema eben Tech-Aktien-Comeback äh, oder, oder Tech-Aktien-Crash und welche jetzt, da haben wir ein paar unter die Lupe genommen, äh, kann man sich nochmal im Internet angucken. Ähm, sag mal,
1: und, was er für Tipps hatte, komm, gleich mal wir haben, mal ja, wir haben
0: konkret äh, auf die sehr Haben empfohlen? Nein, nein, wir haben gesagt, nicht um Empfehlungen, wir haben einfach mal geguckt, äh, Doku sein, finde ich. für ein krasser Absturz ja. ja nach den Zahlen die mhm. etwas enttäuscht haben um 42 Prozent eingebrochen mhm. Da sagt er jetzt das ist ein interessantes Unternehmen wenn es das zum halben Preis gibt ist in er ja mehr als 50 Prozent abgestürzt das ja das ist ein interessantes Kaufniveau ist mhm. wir haben über Salesforce gesprochen und PayPal beides so Beispiele dafür dass jetzt wirklich die, die zweite und, und dritte Reihe halt extrem unter die Räder kam und die es jetzt einfach wieder, wieder zu günstigen Preisen gibt und ähm, wenn wenn man davon überzeugt ist, dass diese Unternehmen weiter wie PayPal und Salesforce weiter in dieser Digitalisierung eine enorm wichtige Rolle spielen und zu, weiter zu gewinnen, dann muss man sich doch freuen und sagen, jetzt gibt es Schnäppchenkurse, hurra, Doku Sein, äh, die haben ja so E-Signaturen und so weiter. Mhm. Äh, Freund von mir, der eben ähm, ähm, Chanel Europachef ist, der sagt, er macht all seine Verträge, wenn er in Russland irgendwie äh, äh, Verträge äh, Vertrag, dann sein, macht er mit will. Doku Sein. Ja? Okay, ich meine, da fliegst du heute nicht mehr hin, ja. Nee. Und wir, denken wir mal dran ich meine, noch muss ja zum Notar gehen, wenn du hier in eine Wohnung gehst und ja. wenn du irgendwie eine Wohnung kaufen willst oder, oder verkaufen willst, ähm, das ist immer noch komplizierter, gibt es noch nicht mit Doku-Sein, mhm. aber da gibt ja riesige, riesige Bereiche, wo Doku-Sein dann äh, noch, noch vorstoßen kann und also finde ich zum Beispiel, das ist jetzt wirklich eine Aktie, die es da jetzt äh, so nach der gibt. Ja, immer noch 15-facher
1: Umsatz, das muss man dazu sagen. Ja, muss man dazu sagen und, 15 -15 und vorher war es sicherlich ein bisschen hoch bewertet,
0: ja. aber haben halt ja. da wirklich eine gute Stellung und ich meine, die wächst Perspektiven sind enorm, wenn, wenn halt wirklich mal, auch in Deutschland jetzt hier mit der neuen Ampelkoalition endlich mal die Digitalisierung der Behörden vorankommt. So halt, wir haben ja nicht über, über die wichtigen Ministerien, mhm. Wirtschaft und Finanzen gesprochen, hätte ich lieber, als jetzt hier über Twitter und, und Lauterbach diskutiert. Ähm, da finde ich, das sind die Zukunftsimpulse. Aber die wollen 57 mehr mal wagen. Digitalisierung
1: im neuen, Sieben, ich habe es gezählt, ja? 57 mal Digitalisierung und der Wortstamm digital findet sich 200 mal im neuen Koalitionsverlag. Im 178 Seiten umfassenden. Ja, und, und die FDP
0: ist dafür zuständig. Ich finde diese ganzen Ressortzuschnitte und welche, welche Parteien was bekommen haben, passt super. ja Es ist, es ist, es ist wunderbar. Und äh, von daher glaube ich, das wird eine sehr, Doku sehr gute Aufbruchsregierung. Nein, Doku sein nicht sehr. Also, die sind ja vom deutschen Markt natürlich nur bedingt abhängig. Mhm. Und äh, bis die digital, wir sollen erstmal äh, aufs Niveau von der Türkei kommen in Sachen Digitalisierung der Ämter. Die sind da ziemlich weit voraus, da kannst du irgendwie alles mit äh, deinem dein Pass und, äh, und, und alles mit. Ich glaube, da bist du Gläsern bei, bei, ich glaube, dass äh, also, ob du bei, das willst. Das will ich mir jetzt nicht nein, so sicher. Aber habe ich goll. möchte schon gerne mal hier meine Freundin war seit einem halben Jahr auf ihren Personalausweis. Ja, also erst musste sie in warten, bis, bis sie irgendwie äh, einen Termin beim, beim Bürgeramt bekommen hat und jetzt nochmal irgendwie zwei Monate bis jetzt mhm. der passt äh, dann der, der Personalausweis endlich fertig ist und wo du heute überall deinen Personalausweis vorzeigen musst also das ist wirklich er hat sie mal verloren gehabt ja und dann also es ist, ist unsäglich so wir schweifen ja immer mehr ab ich wollte aber eigentlich nochmal von Thomas Rapold der hat uns nämlich geschrieben zu unserer letzten Q&A Folge ja. und hat gesagt hier Defner weil ich habe ja vor allem gesagt ach Mensch das mit ich ich meide ja ausländische Dividendenaktien mhm. weil mir dieses mit der Quellensteuerrückerstattung einfach äh, zu kompliziert ist und so weiter und äh, deswegen lasse ich die Finger weg oder wenn, dann hole ich mir diese Quellensteuer nicht zurück. Mhm und äh, wie mir, mir geht es da offenbar sehr sehr vielen menschen äh, in, in deutschland äh, allein ist der markt äh, schreibt er mir äh, der nicht rückerstatteten beträge 600 millionen euro schwer und äh, weltweit äh, sind es 20 äh, milliarden die nicht zurückgestattet werden äh, von von 100 milliarden dollar Boah. dividenden also so ein fünftel ungefähr lassen mhm. die leute einfach da liegen äh, weil sie einfach zu bequem sind holen sich diese Quellensteuer nicht zurück von den jeweiligen von den jeweiligen Finanzämtern in anderen Ländern, weil sie einfach äh, zu faul sind. Schweiz oder weil 30 Prozent. Ja, genau, genau. so, und dafür hat äh, Thomas Rappold jetzt mit seiner Firma divizent.com äh, eben eine digitale Lösung. Das hat er mir geschrieben und gesagt, ja, ja wir sollten eigentlich nicht abraten, sondern hat mich darauf aufmerksam gemacht und gibt diesen Tipp gerne weiter. weil Es gibt ja auch viele Hörer, die, wie der Kollege Röhl, der macht es dann natürlich alles äh, so händisch, ja, aber die irgendwie in diesen Dilemma stecken, weil sie auch nur kleine Positionen da haben und äh, dann denken der Aufwand, lohnt nicht. Also bei Divizent.com, ähm, Divizent mit Z geschrieben in der Mitte übrigens. Jetzt mache ich das mal. Und äh, guck mal. Was ähm, passiert dann? Sagt er, äh, da haben sie eben Lösungen, um ähm, es äh, für Anleger ähm, viel einfacher zu machen, mhm. äh, sich äh, diese Rückerstattungen äh, zu machen. Da helfen sie, haben da digitale Lösungen und so weiter und, und äh, haben da. Teilweise dann werden die, also sie haben Schnittstellen zu den Banken, dann gehen die Anleger auf diese Webseite, registrieren sich und können dann eben die, die Konten dann direkt mit mhm. der Plattform verknüpfen und mit diesen Daten dann aus den eingelesenen Depots werden dann die Rückerstattungsformulare der einzelnen Länder automatisch vorbefüllt und der Anleger muss nur noch da ein paar Fehler irgendwie korrigieren und dann die Anträge schrankfertigen, Fehlerfrei entweder ausdrucken oder in vielen Fällen werden die dann auch schon elektronisch direkt abgeschickt und das funktioniert, die haben auch eine direkte Lösung für die Schweiz hm. zum Beispiel, wo das eben das besonders groß ist. ja. ja 35% Geldsteuer. Ähm, genau, genau, und äh, da haben sie auch eine direkte Schnittstelle äh, mit äh, einer extra Schnittstelle für, deutsche, äh, für der deutsche Anleger äh, zu den Schweizer Steuern Steuerbehörden, ja. Ja, die den kompletten Antrag da übermitteln. Und Was kriegen
1: die dafür, dass sie das machen?
0: Hm? Was kriegen die kriegen, die dafür? ja, die nehmen natürlich äh, Gebühren, ja, ja, aber sie nehmen prozentuale Gebühren, die dann gedeckelt sind, das habe ich ein extra noch mal gefragt, erfolgsabhängig, äh, also nein. Natürlich nur auf das, was du dann zurückbekommst, ja. 17,5 Prozent also sozusagen erstmal Einstieg und bei größeren Beträgen ist es dann gedeckelt. Aber 17,5 Prozent ist natürlich, klingt erstmal viel, aber wenn du halt nur kleinere Beträge hast, ist es halt dann, denke ich, schon mal, bevor du dann lieber auf 17,5 ja. Prozent verzichten, als auf die, mhm. auf die 100 Prozent, ja? und, äh, wenn das wirklich das Leben so einfacher macht. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil ich habe auch keinen... Dann kriegst du bei der
1: Schweiz 20 zurück, sehe ich hier gerade. 20 von den 35 kriegst du zurück und den Rest geht an DiviSend. Mein Gott. Okay.
0: Ich es ja, ja gerade. sehe es. hier gerade vorgestellt. Ist ja. Ja. Ich habe gerade so, die Seite also, aufgemacht, okay, okay, divisend.com, okay.
1: und dann haben sie eine so einen Balk und dann siehst du ja. immer die Schweiz da ja. vor den Augen lang. Rückerstattung via Divisend und dann gibt es noch das auch ein paar also,
0: Klar, Dann, dann äh, kostet es nichts, aber das ist halt kompliziert dann. Okay. Ne?
1: Okay. Super. Also,
0: das mal nochmal als kleine Anregung. Das ist ja fast wie eine
1: Werbung. Hat er was gezahlt dafür? Nix, oder? Nein, aber ich, ich finde gute Ideen. das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee
0: jetzt hier einfach. hier nichts gezahlt, aber ist auch immer gern gesehener Gast bei mir in der Sendung. Und deswegen. Ähm, und er meint auch, die Anlegerschützer, äh, der Kollege Tüngler, mhm. auch von dieser, die wollen das demnächst dann auf einer größeren Pressekonferenz okay. mal vorstellen. Gibt auch. Äh, Demnächst, demnächst wird auch selbst bild.de darüber schreiben, ja, das kommt bei uns exklusiv Ex vorab. Exklusiv bei, Schäb, äh, bei Holger und, und ja. bei und Bei Dessner und Schäfer. Dessner nur halb im Urlaub. Ja? Ja, ja. Okay. <lacht> Gut. Gut, jetzt hätte
1: ich den ja Bullen der Woche fast an einem Rapp heute geben. Nein, ich gebe nein, ich nicht. wollte
0: fast den Bullen, aber ich wollte, es wäre jetzt übergewichtet, ja Aber das ist ja ist ein Feedback zu unserer QA-Folge, wo ich das äh, vielleicht. Also ich will hier wirklich niemanden, es geht darum, es kam vielleicht so rüber, darauf hat er sich ja bezogen, in der, hm. äh, dass ich die Leute nicht von, von ausländischen Dividendenwerten abhalten sollte. Hm. Ja erstmal habe ich ja gesagt, ich mache das nicht. Das war überhaupt kein Appell, irgendwie ausländische Dividendenwerte zu meiden. Und natürlich ist die Dividende dann schon eine wichtige Einkunftsart und auch wichtig eben für den Zinseszinseffekt. Man soll, wenn man das auf Jahre, die haben dann auch ein Beispiel mit Nestle ausgerechnet, wenn man da auf die Rückerstattung verzichtet, das ist, macht halt einen extrem großen Unterschied dann äh, auf, auf lange Sicht äh, durch den Zinseszinseffekt. Deswegen sollte man halt sich diese Quellensteuer dann wirklich schon zurückholen. Und man sollte eben, wenn man ein weltweit strukturelles Einzelaktiendepot sich aufbauen will und das nicht mit ETFs oder so macht, dann sollte man natürlich unbedingt äh, im Dividendenbereich, da kommt es ja an amerikanischen und Schweizer Aktien eigentlich mhm. gar nicht vorbei. ja also das ist Kannst äh, du aber
1: auch einen ETF nehmen, da
0: machen die kannst das Kannst auch, fertig. genau. Darum habe ich gesagt, nehmen. ich mache dann lieber eine ETF-Lösung so oder oder setze auf die großen Technologiewerte. Oder man kann oder, oder das jetzt mit dem Kollegen Rappold machen. Ja, äh, oder es ist halt aber ein ein würde ich jetzt mal sagen. Ein Tipp noch, das ist keine Empfehlung, muss man sich selber anschauen und äh, einfach nur mhm. eine Idee, wie wir hier ganz viele Ideen haben, ähm, von denen wir selbst nicht profitieren sowieso.
1: Es gab auch jemand, hatte eine Idee, wie wir unser Portfolio machen mit GetQuinn. Ich habe keiner, okay. das ist so eine Social-Plattform, Social-Anlage-Plattform, und da könnten um, um wir unser Portfolio-Messung Portfolio zu machen. Genau, um mal unser Portfolio, weil wir ja sagten, hey, man soll das vielleicht nicht bei ähm, der anderen Geschichte machen. Und dann. Portfolio. Genau. Wikifolio oder, meinte, dass also, wir, Wikifolio. das wäre. Und man könnte es über machen. Also, vielleicht also, gucken wir uns das mal an. Es hat das, uns das, das gucken wir uns vielleicht beim nächsten
0: Mal nochmal an. Ich habe es ja. noch nicht. Äh, ein Hörer auch geschrieben, der hat äh, wirklich mit allen unseren Defna und Chapits Ideen, und ich, das gucken wir uns fürs nächste Mal an, ein Wikifolio gebaut. Nein. Und er sagt, es läuft nicht so gut jetzt. So wirklich? Ja. Aber, wirklich? Ja. Also das ist ja, ich hätte schon Nähe. paar
1: Ideen. Also ich meine, ich meine meine größten Tiefschläge. Ich hatte ja Alibaba vor zwei Wochen. Das ist natürlich nicht so toll gelaufen, wo die geht jetzt wieder so ein bisschen. Dann hatte ich schon mal. Also das Schlimmste naja, war lass uns, lass uns Ich überlege gerade, was die schlimmsten Sachen waren. Curve weg war nicht so doll.
0: Lass uns noch mal das Aber genau anschauen. Lass uns das noch mal genau anschauen. Das passt ja eigentlich. <lacht> ich würde es mitnehmen in unsere letzte Sendung. <lacht> unsere. Ich würde es mit. Wir ja. machen ja am. Um, 21. Okay. oder sowas, in 14 Tagen. 21. ist schon unsere letzte Sendung des Jahres. Echt? Ja. Gut. Dann ziehen wir schon Bilanz. Die Die große und Wettbilanz da und, und da packen wir das, da das Wikifolio mit, mit rein. Ja. Dann,
1: äh, und und dann, dann ist es ist wirklich so schlecht. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Gut, aber ja. wenn man schon sagt, schlecht. Du weißt ja, negative Nachrichten nimmt man immer viel stärker Ach, wahr. Koli. Ja, das ja. ist so. So, dann komme ich zum dann kann Bullen ja nur noch der Woche. ja besser werden. wollen, Gleich Gibt es den
0: Optimismus jetzt bei mir im Markt? Wir müssen das, das jetzt mal.
1: Soll. Wir Kommen wir zum Bullen der Woche genau. Bullen der ja. ja, Du hast hier. Ich wollte schon sagen. Ja ja Bulle, ja. Genau, da okay, kamst du ja, und ja, sagtest du, ja, ich genau, würde mir mit okay. dem Rappel ja, ja dann dolle Dividenden ja. geben. Aber Gut. das ist doch ein guter Tipp. Also das ist ja. Andere müssen dafür richtig viel Werbung bezahlen. Ich überlege gerade mal, was er was für ein Tausender Kontaktpreise hier gekriegt hat. Egal. Wir kommen zum Bullen der Woche und der Bullen der Woche geht jetzt nicht an Frau Merkel, sondern geht einfach an unsere Hörerinnen und Hörer. So, das muss ich mal sagen, weil ich habe mir jetzt nochmal überlegt, wir haben in der vergangenen Woche gab es ja die Spotify Bilanzen und da haben wir so viele. So viele Liebeserklärungen das bekommen. Wirklich. Wahnsinn. Und so wirklich so ganz viel, dass, dass, dass Death Lord Shape der meistgehörte Podcast in diesem Jahr ist. Und dann haben wir natürlich immer, und ich dachte immer so, das ist der Dutzkönig. Dann war es, <lacht> dann war beispielsweise Enrico und er hatte 159 Episoden. Ich dachte, das hat ja, doch nur irgendwie 52. Er hatte 159 <lacht> Episoden gehört, 11.223, was ja fast acht Tage sind, also mehr als eine Woche. Und dann, sagt, dann dachte ich schon, das ist der Dutzkönig. Und dann kam aber am Ende, und das hat noch keiner überboten. Also wer es überbieten kann, bitte, <lacht> Roger. Roger hatte 172 Episoden gehört, und zwar 13.410 Minuten mit Defner und mir verbracht. Das entspricht 9,3 Tagen, und zwar Tag und Nacht, also 24 äh, Stunden. 9,3 Tage Defner und Chapitz. Wie viele Stunden noch mal? N äh, 13.410 Minuten, das kannst du jetzt noch in so. Stunden umrechnen, aber 9,3 Tage rund um die Uhr, das ist schon, du kannst einfach 9,3 mal 24, dann hast du dann hast du die Stundenzahl und äh, ich finde, das ist schon, äh, schon äh, bewundernswert und dazu haben wir auch wirklich ganz viele nette Kommentare bekommen, wir hatten im November, du hast geguckt, was du rechnest das jetzt?
0: 9,3 mal 24? Ja klar. Dann
1: 223. Hast du was?
0: Aber was wollte ich wollte jetzt ja doch die Stunden wissen. Das sind
1: nur die Stunden. Wie viele Minuten hat er nochmal?
0: 13.410. Ja, da muss ich ja überbieten hier, weil äh, außer aus den Mails darf ich gleich mal ganz ja, kurz. Du kannst äh, auch überbieten, äh, also dass da, du niemanden mehr weil hast. Es hat nämlich auch ähm, der äh, Peter, und er hat sogar äh, einen ganzen Namen dazu geschrieben. Peter Schad aus Hosenfeld, ja? Rosenfeld. Sind ihn wir hier nennen? bei Wetten das, ja? Darf ich ihn nennen? Er, ja. Ihn ja, er wollte einen Shoutout haben. Er bewirbt sich offiziell für einen Shoutout, den ja. Du, du für den Dutzkönig. Okay, ja. Dann ja dann. Also, er hat, ähm, okay, hat. wie ja, vor, wir wetten das. Peter Schad aus Hosenfeld wettet, dass er mehr Minuten gehört hat als jeder andere Dutzhörer. Wir ja? Aber ihr könnt es gerne überbieten, aber natürlich nur mit Beweisen. Schickt sie unseren Wirtschaftspodcast at Welt.de. Peter, Schad aus Hosenfeld ja, auf jeden Fall hat zu bieten 65.953 gehörte Minuten. Mach bitte nochmal das. Sind, ne, 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 ja? wie soll das denn gehen? Nochmal, also bitte. 65.953 Minuten, das sind 1099 Stunden. Äh, wie viele Tage sind das? Ähm,
1: bitte. In 24 Stunden? Ja, meinst du meinst durchgehen? Du musst jetzt nochmal durchgehen. Yeah, ja, jetzt 20 machen muss ich durch 24 teilen. So also, ein Tag hat 24 Stunden. Das würde mich nochmal interessieren. Naja, Alter, was jetzt, ist denn da los? Ich mein Taschenrechner
0: wieder aufkriegen 1099, dividiert ja. durch 24, ist gleich 45 volle Tage. Tag und Nacht. Was hat denn der gemacht?
1: Kannst, also Vielen kann,
0: Dank an alle Beteiligten. Er macht einen super Job. Aber wie Christ hat er das denn Profi
1: hingekriegt? Kriegt. So viel haben wir doch gar nicht selbst gesendet. Du kannst doch alles anhören. Hat er jetzt die Sendung fünfmal gehört? Hat er sie zehnmal gehört? Hat er sich so, jeden, Moment. Mit, jeden mit bisher, kann es sein... In 2021, sie schreibt er. Ja. Hat er auch einen Beweis dazu gepackt? Er hat
0: was dazu gepackt, die habe ich jetzt hier nicht reinkopiert, ich kann dir aber nochmal. Das, also das ist ja wirklich. Wie, wie willst du denn
1: 45 Tage am Stück? Also 45 Tage, du kannst ja sagen, okay, jemand schläft auch acht Stunden, das muss man ja abziehen. Nee. Also,
0: ja, du magst halt Fall, wenn du jetzt, äh, manche fahren so viel Auto, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber da muss er ja jede 1000. Folge zehnmal gehört haben. Denkst du, so ein Defner-Witz? neunmal Mal ist er auch wirklich abgehangen.
0: Nö, nee, nee. ich finde da so viel Gehalt drin, also gerade bei meinen Witzen, also, dass, dass da man da einfach sehr, auch. Kann man, das mal, ist ja, die
1: gucken auch so, Also ich frage mich ja wirklich, wenn du das, wenn du, ich, mir geht es ja selbst so, wenn du Podcasts hörst und zu lange dabei bist, dann, dann nimmt man ja so ein bisschen die Sprache auch der Podcaster an. Also ich weiß nicht, ich habe mal früher einen Podcast gehört, der hieß Slate Money, da war so eine Frau, die hat immer, die hat immer fuck gesagt, aber dann habe ich dann auch immer fuck gesagt. Und, das, und man guckt ja sich die Marotten dieser Podcast-Hosts ja. an. Und dann äh, weiß ich nicht, was, was sagen dann die Leute? Sagen dann immer Episode äh, oder fangen die an wie, wie der... Ich weiß es nicht. Also. Gut, aber ich wollte jetzt weiter meinen... Also du kannst es Kann ja mal klären. Das mal du aus. suchst es mal raus. Und ich würde einfach mal sagen, was dazu noch, warum ihr noch den, den Bull dazu bekommt, während ihr euch noch wundert, was Peter gemacht hat. Also tausende von netten Kommentaren haben wir natürlich auch bekommen. Und wir haben im November, lieber Defner, einen neuen Hörerrekord gehabt, nämlich über 300.000, 310.000 Streams und Downloads. Das ist wirklich wahnsinnig. Und ich habe mal geguckt, wo hören uns die Leute? Ihr hört uns die Hälfte bei Spotify und die Hälfte bei Apple Podcasts und Google Podcasts ist relativ weit abgeschlagen und wo man Amazon hört, holt so ein bisschen auf. Und weißt du, natürlich Deutschland ist das meistgehörte Land, aber Platz zwei, was du sagen, was ist Platz zwei, wo man uns am zweitmeisten hört?
0: Ich bin hier gerade bei... und dann würde ich das
1: mal sagen, es sind die Vereinigten Staaten. Es ist nicht die Deutschsprache, nicht Österreich oder Schweiz, sondern es sind die Vereinigten Staaten auf Platz zwei der langjährigen Statistik und es gibt so ähm, Hörer, die... Auf irgendwelchen kleinen Eiländern wohnen. Oder in kleinen Islander. Ländern. Eiländern. Togo, zum Gabun oder St. Lucia. Es muss jemanden geben, der auf St. Lucia. Ich weiß Santa, nicht. Lucia. Ach, Santa Lucia. Santa Alter. Lucia. Alter. Also, die Santa Lucia. Da kann man, definitiv noch der von der von Dudes gehört hat, sich meldet, dann, ich, dann kriegt er auch noch ein, oder die auch noch, einen auch noch ein Shoutout. Ja. ja. Und was jetzt noch weitergeht, aber es sind aber ja nicht. Aber kann noch... ja auch ein Tourist gewesen sein.
0: Ich habe ja auf Mauritius auch mal äh,
1: unseren Podcast Ja, gehört. Aber ja? Äh, gut, dann gucke ich jetzt mal ein Land raus, wo die Leute nicht unbedingt hinfahren. Tadschikistan. Oh. Da fährt man jetzt nicht zum Tourismus hin, da gibt es zwei Menschen, die äh, Dudes hören. Exped, oder nach, die Expats in, in Tadschikistan, Benin. Benin fährt man auch nicht in Urlaub. Nee, aber oder? das sind halt die Expats dann, ne? dann. Oder Syrien drei. Einfach so
0: kulturell, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, börsentechnisch auf dem Laufenden bleiben wollen. Die Botswana es vier. Die kriegen bei unserem Podcast alles aus unserer, unserer Hand. Aber ich habe hier, ich zeig's dir, du glaubst es ja. mir sonst wieder nicht. Ja. Hier, er hier rausgesucht, hier der ja. Screenshot von Spotify guckst dir an hier. Hm. Sechs. Ja, da steht Siehst es. Drunter. Ja, dann, noch mal vor. Also, du solltest schon was Du solltest schon Nach
1: einem Psychiater auch so. Nee, das steht hier nicht. Dein Podcast über Defner und Schäpitz. Du hast insgesamt 65.953 Minuten lang. Das ist doch der Beweis dafür, dass man, dass man diesen Algorithmus hacken kann. Das kann nicht sein. Alter, das ist, das ist gut. Dann komme ich aber noch zu meinem letzten, warum ihr den Bullen bekommen habt, nämlich es das heißt ja immer im Englischen so schön Words are cheap ähm, Put your money where your mouth is und da muss man sagen, ihr habt auch Geld eingesetzt und nämlich ihr habt Hoodies gekauft und der Hoodie kostet ja 39,95 und schon nach anderthalb Tagen waren die oder nach einem Tag war eigentlich schon der, der, der erste Schwung Hoodies alle dann hat man noch welche nachproduziert und mittlerweile heißt es bei unserem Shop, wir wurden überrannt und das Nachproduzieren <lacht> dauert jetzt sechs bis acht Wochen und man kann noch nicht mal mehr auf der Seite irgendwas bestellen. Das tut uns wirklich leid. Ihr habt halt wirklich, ihr habt alles gegeben und ihr habt wahrscheinlich zu viel gegeben oder mehr als der Shop geben konnte und äh, ich habe sogar meine Frau in so ein Dudsudie gesteckt, um zu zeigen, dass auch wir bei der auch weiblichen Marketing, Kundschaft alles gegeben,
0: wir, ja. haben alles, also wir haben alles gegeben, wir haben alles, gegeben den billigen Jakob aus Franken
1: ausgepackt. ja alles, wir haben alles äh, gegeben, ja, aber irgendwie aber haben,
0: es ist vor allem natürlich seit ihr yes, ja, die so treu so, so, so aus. steht und, und
1: vielleicht, aber vielleicht sollten wir mal kurz erklären, wie hm? man so eine so ein total addressable Market ausrechnet, so ein TAM. Also ich würde einfach mal sagen, ja. vielleicht für die für den für die Shopbauer <lacht> würde ich Folgendes vorschlagen: Wir haben ja. ungefähr pro Folge zwischen 50 und 65000 Hörer. So, das wäre also die Leute, die es hören, die würden den anziehen, würde man denken. Das ist so. Und jetzt überlegt man, ja, aber nicht, alle. nicht alle, aber sag mir, das ist mal die Grundgesamtheit, die schon mal von uns gehört haben. Und nun würde man sich fragen, wie viel Prozent sind Hardcore Fans davon? Sagen wir mal 10 sind Hardcore Fans, dann hätten wir also 6000. Und wie viele Leute würden auch noch Geld bezahlen? Noch mal 10 600. Und dann würde ich sagen, 600 sollte man im Lager haben, oder? Das wäre doch jetzt so eine TAM-Analyse. Ich hätte
0: mal vorher die, die Beratung machen können. Ich hätte ne? die Beratung machen können. Und ich glaub, Aber uns fragt ja mal keiner. So ist es.
1: Aber, oder, man hätte es mit, oder man hätte es mit Wartenummer und Vorbestellung machen können, aber weiß ich nicht. Also ich habe ja überlegt, weil es jetzt nicht geklappt hat.
0: Ja, also das nächste Mal übernimmt wieder der Kollege Zscherpitz Shopmanagement und Gesundheitsministerium so in einem, dann ja? klappt wieder alles. Ja, ja weil er, er ist ja immer Hinterher sagt er ja dann immer, ja, also hätte man es machen können.
1: Nein, ich hätte aber Folgendes gemacht, ich hätte gesagt, 100 druckig und der Shop muss mindestens 1000 produzieren können und das hat er wahrscheinlich, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist, aber, aber es ähm, müssen so viele Leute das gemacht haben, dass der Shop überrannt war. und äh, Aber als kleine Entschuldigung würde ich sagen, gucken wir uns eine Idee von einem anderen Podcast ab. Eine virtuelle Weihnachtsfeier würde ich sagen. Das machen wir dieses Jahr. Und alle, die dieses wunderschöne Bild, was der Defner mir gezeigt hat mit, ich habe drei Millionen Minuten Defner Chavez gehört. drei Millionen, 65.953. Was würdest du sagen, wie viele wie viel Minuten muss man gehört haben, damit man bei der virtuellen Weihnachtsfeier mitmachen kann?
0: Das, nein, ich finde, das ist, das ist… Das können ja nicht alle mitmachen. Also, ja gut, dann sagen wir, ja, aber Sie sollten es als Story posten. Als Story posten? Mit uns CC.
1: <lacht> okay, würde ich sagen, ihr macht, wir wollen, und dann muss der Text müsste dann lauten, wir wollen bei der virtuellen Weihnachtsfeier dabei sein. Und dann als
0: mit CC? Also erstmal als Story gepostet ja sehr wichtig dass mhm. wir das bei Instagram auch den Leuten und und konten. wenn
1: es bei Apple gehört habt, wir wollen euch natürlich nicht jetzt diskriminieren dann könnt ihr dazu schreiben als Apple einfach ich, ich habe es nah. bei Apple gehört und <lacht> habe es eigentlich auch immer gehört aber auch als, als Story und ja. dann gucken wir einfach genau. und dann würde ich irgendwie die Leute sammeln und genau. dann gucken wir und dann, wir, dann wir, schickt wir,
0: ihr uns das Beweisfoto an wirtschaftspodcast@welt.de
1: und dann würden wir die mit, mit, mit dem
0: mit dem Stichwort betreff bitte weil wir kriegen ja so viele Zuschriften und dann äh, so betreff Virtuelle Weihnachtsfeier, ja? Genau, damit du das dann nicht mit, so, den,
1: mit den ganzen Penis-Mails, genau. die wir dazu bekommen, irgendwie verwechseln. Mhm, ein Kollege und seine Penise Peinlich ja, gibt ja nicht. Ich, ja, peinlich, diese, ich hab's noch nicht gehört. es noch also, nicht wir, gehört. Ich, also zu jeder, der es noch nicht gehört hat, hat. peinlich gibt es nicht, hat der Chef, durfte mal guest sein. und mal über Penisse reden. Hast du den, über Penise geredet, ja? Ich habe den, hab den ich. führenden Urologen der Charité gehabt und der hat wirklich. Und klar gab es auch meine schlechten Pimmelwitze, aber es war wirklich ein, ein wirklich spannender Podcast, weil er kann. Was ist die retten.
0: Grundessenz? Was, 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 was hast du? Die
1: Grundessenz ist wirklich nur 11% Prozent also, der, der, der Männer gehen. Nur der Männer gehen gehen zur Vorsorge und das ist einfach. Zu welcher
0: Vorsorge zur?
1: Ja, ich meine, der Urologe ist ja der Männerarzt. Ja, Und super. das weiß der Mann nicht. Ich wusste es ja auch nicht. Ich war auch noch nie bei, in meinem Leben beim Urologen. Insofern, mich trifft das auch. Und ab 45 sollte man da hingehen. Aber auch junge Leute sollten hingehen. Einmal, weil bei der Musterung hat man früher mal festgestellt, ob irgendeine Hodengeschichte ist. Und Auch das sollte man einmal als junger Mensch gemacht haben. So, das ist eine Wirkliche Informationen, die finde ich jetzt bei allen Witzen, die da gemacht werden oder bei allen Ideen über über Erektionsprobleme und wie man das behebt und dies und das. Und ob es einen 100 pack Viagra günstiger gibt, auch da wird der Preis genannt. Es gibt es nämlich günstiger als Generikum. Und sollte man das einfach mal hören, weil das wirklich was ist, was man als Mann nicht erzählt bekommt. Jede Frau geht zum Frauenarzt mhm. und lernt es, aber kein Mann lernt, dass man zum Männerarzt geht. Und ich finde, das hat Thorsten Schlomm, so hieß der Urologe, wirklich sehr gut erklärt. Und das sollte man sich einfach mal anhören, um...
0: Okay, das hören wir uns an.
1: Ja, und das lohnt Ach. sich auch. Also es ist nicht, das ist mehr als ein Tenbacker, aber da geht es ja wirklich um Natürlich. Gesundheit, um Leben und was um man Leben recht Zweifel, rechtzeitig oder? was erkennen Absolut. kann, kann man noch was tun. Und ähm, das hat er auch erzählt. Er erzählt, er hat ganz viele Männer, die viel zu spät kommen und also dann halt es geht einfach, um zum Beispiel. zum Beispiel. Aber nicht nur das. Du kannst das. auch Darmkrebs du auch feststellen und solche. Es gibt auch andere aber Sachen, die du feststellen für Darmkrebs
0: kannst. gehst du ja nicht zum Urologen.
1: Nee, aber du kannst dann, wenn da was, wenn da Ach, was Gott, blutig gemacht, ist, ja. nein, ich will jetzt nicht die ganze Details. Ihr hört ja hier keinen Urologie oder peinlich. Podcast. aber aber uns ist ja auch nichts peinlich, Defner. Genau. Insofern. Genau. Äh, aber wir
0: müssen jetzt mal zu unseren eigentlichen Themen kommen, weil wir sind äh, die Zeit schreitet voran. Gut, also ich also, meine, Bullen ist Bullen sind die, ja Sind die
1: Menschen, die hier zuhören?
0: Das ist wunderbar. Ja, ja. das ist ein sehr schöner Bulle gewesen, finde ich. Ja. ja. Äh, dann bin ich schon dran. jetzt, ja. siehst du, jetzt kommt. Also für mich ist äh, der Bulle ähm, das Land, in dem ich vorher Urlaub gemacht habe, nämlich meinen kleinen Sommerurlaub ähm, äh, Griechenland. Ich war ja auf Griechenland. Ja, und hast du schon mal gemacht? Griechenland war schon mal ein kann Ja, nicht oft genug als machen. Also, Griechenland hat nämlich jetzt in dieser Woche die Daten zu seinem Bruttoinlandsprodukt rausgegeben und da ist es gerade das Tourismus-Comeback, das die griechische Wirtschaft angeschoben hat und da habe ich eben einen kleinen Teil mitgeschoben und da bin ich ja auch dann stolz drauf. Und wie gesagt, nochmal ein weiteres Beispiel neben Mauritius, wie wichtig einfach Tourismus ist für solche Volkswirtschaften. In Griechenland da hat dann im dritten Quartals das Bruttoinlandsprodukt von Juli bis September um 2,7 Prozent zugelegt. Mhm. Deutsche Wirtschaft im Vergleich dazu ja nur um 1,7 Prozent. Und ähm, da hat sich das Wachstum in Griechenland sogar beschleunigt von 2,1 Prozent im zweiten Quartal. Und äh, sie rechnen jetzt damit, äh, dass es in Griechenland in, in diesem Jahr durchaus ein Wachstum von äh, über 8 Prozent geben könnte, erwarten Ökonomen. Und äh, eben vor allem wegen der Erholung des Tourismus, der trägt ein Fünftel zum Bruttoinlandsprodukt Griechenlands bei und ähm, im vergangenen Jahr, da war ja die griechische Wirtschaft aufgrund, also 2020 aufgrund der Corona-Pandemie und der Restriktion im Tourismus dann äh, um 9% eingebrochen und jetzt eben wieder eine deutliche Erholung von 8%, die da erwartet wird und ähm, das muss jetzt auch nicht nur eine Einmalfliege sein, weil ich meine, die Erholung sollte im nächsten Jahr... Einmalfliege? Ein, ein, ein Tag Tagesfliege? Ein Tagesfliege, ja. Einmalfliege? Ein Tagesfliege, genau. ein nee. Tagesfliege ja. Äh, die Erholung sollte ja in den nächsten Jahren, also die Erholung von der Pandemie in diesem Jahr war das habe ich ja auch selber erlebt, dass es da immer noch äh, natürlich äh, trotz äh, wieder hochgefahrenem Tourismus immer noch äh, keine Vollauslastungen gab und so weiter. Ähm, also da ist ja noch Steigungspotenzial allein im Tourismus in den nächsten Jahren und wir hoffen jetzt mal, dass es endlich 2022, dass wir dann endlich mal richtig rauskommen aus der Krise, ähm, dass davon also Griechenland weiter profitieren sollte und äh, was dann noch nachhaltig auch die, die griechische Wirtschaft anschieben dürfte, ist dann sicherlich, dass sie ja aus dem ähm, corona pandemie vor der EU ähm, einen sehr großen Batzen kriegen, ähm, der da ähm, dann investiert werden kann. Da kriegen sie ja, äh, ich glaube, 30 Milliarden sind es die sie da kriegen. 31 Milliarden sollen sie aus diesem Topf erhalten. Und fast ein Viertel davon wird für Digitalisierungsprojekte verwendet. Das sind ja zweckgebundene Mittel. Und ähm, kann man sich eben fragen, wer wird davon profitieren aktientechnisch? Äh, das äh, gerade von der Digitalisierung könnte dann eben die ähm, Telekom-Firma in Griechenland, äh, die OTE Hellenic Telekom profitieren, an der übrigens die Deutsche Telekom mit 48 Prozent beteiligt ist ähm, und die sollte also von diesem Effekt weiter profitieren. Dazu kommt auch noch, dass äh, im nächsten Jahr bei der OTE in, in Griechenland äh, teilweise die Besteuerung von Mobilfunknutzung reduziert wird und das sollte auch wieder ähm, der Penetration und der Datennutzung dann erhöhen. Also da sollte OTE Hellenic Telekom weiter von äh, profitieren. Ähm, ich habe auch schon früher öfters mal immer wieder auf eine Erholung in Griechenland äh, gesetzt, da kann man natürlich dann das immer auch über die Banken spielen, die ja natürlich in der Finanzkrise äh, besonders unter die Räder kamen. Und wenn sich die Wirtschaft erholt, dann äh, sinkt die, die, die Zahl der Problemkredite. Eine führende Bank in Griechenland ist die Alpha Alpha-Bank. Ja? Äh, die kann man sich dann auch anschauen, wenn man Interesse hat. Und eine interessante Aktie habe ich auch noch gefunden, äh, die ich bisher noch nicht kannte, Mytileneus. Ja, eine Holding, der dazu gehört unter anderem Aluminium of Grease. Und Aluminiumpreise sind ja auch durch die Decke gegangen. ja. Aber sie setzen vor allem auch sehr stark auf erneuerbare Energien, Wasserstoffgewinnung, Anlagenbau und Infrastrukturprojekte. Und das sind ja jetzt auch wieder Gewinner, die sicherlich von diesem Wiederaufbau vor der EU profitieren werden. Und ich meine, für erneuerbare Energien ist natürlich Griechenland wie gemacht, vor allem für Solarprojekte, aber auch für Windprojekte. Und da kann man sich auch vorstellen, dass, dass, dass diese Firma da äh, profitieren könnte. Mytilenius. Ja,
1: Mytilenius. Ich, ich könnte sogar die WKN sagen, ah, wenn du sie wissen möchtest. Ich habe nämlich ja. dieses wunderbare Teil. Die WKN lautet 934398 als kleinen Service. Keine Werbung, 4398. 4398. Natürlich das ist nur eine Idee. natürlich keine Werbung, weil wir dafür kein Geld kriegen. So ja, ja wie wir auch bei anderen Ideen. Ja. Ja. Ist in diesem Jahr 27,2% gelaufen und ist... Ähm, ja, der griechische Aktienmarkt ist insgesamt da. Nicht so doll gelaufen. Nee, ich habe den Gesamtmarkt, ich kann dir sagen, was der Gesamtmarkt gemacht hat, habe ich extra mal hier rausgesucht. Nee,
0: ATEX Composite. Der
1: ASE Athens Dingens hat 10,4 gemacht. Das ist okay, für, aber für einen Markt, wo irgendwie die Wall steht, 25 macht, willst du nicht mit 10. Man muss aber sagen, der, der, der
0: ist ein bisschen ähm, ungleichgewichtet auch. Da sind ja, auch eben sind viele noch viele Banken, Banken drin und das so weiter. Halt also, wenn man marktbreit investieren möchte, sollte man lieber einen, einen breiter angelegten ETF kaufen. Zum Beispiel gibt es da den. Luxor MSCI Greece. Okay, was kann und der? Jetzt der mal. bildet die Wertentwicklung der 25 wichtigsten Blue Chips ab. Breiter? Äh, 25 Blue Chips? Wer den Fonds vor einem Jahr ins Depot nahm, habe ähm, ich eben gelesen. MSCI Grease, ich gucke jetzt hier mal live
1: nach. Für MSCI, den.
0: also Luxor MSCI Greece.
1: Genau. Gibt es hier als, so haben wir. So, und dann gucken wir mal, was der kann. Was hat der gemacht? Was hat er dieses Jahr gemacht? Ich sagte, ich gucke. Ähm, der hat dieses Jahr gemacht Performance, year to date 11,9, ein bisschen mehr. bisschen besser. Aber
0: wie gesagt, es, es geht ja vor allem auch um die weiteren Aussichten. Es mhm. geht ja nicht um die Vergangenheit. Nie äh, zurückblicken. Also, bei Aktien genau. gucken
1: immer in die Zukunft. Genau. Da hast du und ich recht glaube und einfach, dass
0: Griechenland äh, auf einem Pfad der Erholung ist, auch weil, weil sie einfach auch Reformen gemacht haben. Sogar, sogar Christian Lindner hat heute hier bei der... Vorstellung als Wirtschaftsminister, nachdem, als Finanzminister, mhm. bitte schön, äh, Christian Lindner, an diesem Mittwoch wird er dann vereidigt, dann ist mhm. es soweit, bisher noch designiert, äh, explizit die griechische Regierung gelobt, es gebe beeindruckende Erfolge durch Reformen, er freue sich bereits auf Gespräche in Griechenland und die FDP war ja doch auch immer eine der Parteien, die die Griechenland-Rettung eher kritisch begleitet haben, sage ich jetzt mal vorsichtig, zumindest einzelne Abgeordnete aus
1: den Reihen der FDP. Stimmt. So, jetzt habe ich so. hab nochmal Mytilenius geguckt, auf fünf Jahressicht mhm. hat die Aktie 23 Prozent pro Jahr gemacht. Also man kann mit griechischen Aktien durchaus was machen. Müssen wir natürlich gucken, ob man die in Deutschland handeln kann, aber muss man alles gucken
0: und wir äh, habt ähm, ja. aber ich, das ist auch einfach nur eine Idee und äh, der Bulle der Woche geht vor allem aber an Griechenland. Und, ne, ja, nur wenn jetzt da der
1: Statistikmensch Statistikmensch hier uns macht, dann soll er auch die guten Ideen hier mal aufnehmen ja. Er hatte ja nur die schlechten aufgenommen und deswegen sind wir hier so schlecht Das da. gucken
0: wir uns erst nochmal genauer an. Das gucken an, wir uns ja? mal an. Genau. Auch nach Gewichtung und so. Vielleicht ist es Gewichtung? Ja, ich meine, vor allem ist ja jetzt in der letzten Woche ist ja alles eingebrochen. Wir haben natürlich, äh, sagen wir mal so, doch etwas stärkere technologielastigkeit bei unseren Ideen Stimmt. gehabt in der Vergangenheit, ja.
1: Oder meine, Und, ich hatte ich hatte ja so so so, so ein psychopharmaka Kram. Ich könnte mal gucken, was das gemacht. Ich glaube, <lacht> so lass uns gut mal gut.
0: weitermachen hier, weil wir, wir gucken, machen die Bilanz machen wir in äh, zwei, zwei Wochen. Wochen. Gut, so. dann,
1: komme ich zu meinem, dann komme ich zu meinem Bären der Woche. Das ist relativ schnell erzählt. Es geht, ich weiß, viele Menschen, die hier zuhören, halten große Stücke auf Kapitallebensversicherungen. Also das sind Lebensversicherungen, mit denen man Kapital anspart. Und jetzt hat ähm, die Allianz Leben neue Zahlen vorgelegt. Und das äh, habe ich mal als Anlass genommen, um die Kapitallebensversicherung oder, oder oder diese diese private Rentenversicherung insgesamt mal wieder den den Bären zu vergeben. Weil, was man nämlich sieht, die Allianz hat schreibt den Menschen 2,3% Prozent auf diese klassische Kapitallebensversicherung gut. Und wenn man halt mal guckt, was die Inflation ist, die wird ja dieses Jahr, wenn man einen Durchschnitt nimmt, ungefähr bei 3,1% liegen. Wir sind jetzt schon über die 5 gestiegen, aber wenn man dann den Jahresdurchschnitt nimmt, kommt man ungefähr bei 3,1% raus. Und selbst die Allianz, die einer der besseren Zahler bei den Lebensversicherungen ist, hat jetzt eine negative Realrendite. Und das ist zum ersten Mal in der, wirklich, bis wir haben zurückgeguckt, bis in die 90er Jahre, bis, bis Ende der 80er Jahre, dass die deutsche Lebensversicherung nicht nur Rendite schwach ist, sondern auch, wenn man reale Werte betrachtet, nämlich abzüglich der Inflation, halt einfach ein Minus macht. Und wenn man ein Produkt hat, mit dem man seine Altersvorsorge haben will, will man wenigstens sein Geld, die Kaufkraft des Geldes erhalten. Also wenn man dann noch ein Produkt hat, was sogar nicht mal, mal die Kaufkraft des Geldes erhält, dann ist das halt wirklich ein Produkt, was, was man nicht wirklich gebrauchen kann. Und jetzt muss man sehen, die Allianz ist ja mit 2,3 noch einer der besseren Zahler. Also was man sieht, es wird wahrscheinlich in diesem Jahr nicht weiter mit den Renditen runtergehen. Die sind in den letzten Jahren immer weiter nach unten gegangen. Die durchschnittliche Verzinsung der Lebensversicherung ist bei 2,1 Prozent. Da werden wir ungefähr auch bleiben. Und wenn man dann diese Inflationszahlen abzieht und noch guckt, was es in den nächsten Jahren an Inflationsraten gibt und die werden sicherlich eher bei drei als bei zwei liegen, dann haben wir halt für dieses Produkt Lebensversicherung eine ein, ein Minusrendite. Jetzt gibt's natürlich noch Leute, die haben Altverträge, lukrative, bis 2003 hat man ja noch eine Garantieverzinsung von teilweise 4% bekommen. Also ich habe zur zur Jahrtausendwende habe ich hier bei Springer angefangen, da gab es eine, so, ein, so eine Presseversorgungswerk, eine Lebensversicherung hat man dazu bekommen, da habe ich 4%. Da geht das jetzt noch, aber alle, die ab 2003 eine Lebensversicherung gemacht haben, da ist der Garantiezins nur noch 2,75. All die Leute werden mit ihrer Lebensversicherung in den nächsten Jahren, ich würde mal sagen in, im nächsten Jahr oder sogar noch im übernächsten Jahr und in diesem Jahr keine reale Rendite mehr damit machen. Und diese Überschussbeteiligung oder diese Verzinsungen, die jetzt veröffentlicht werden, das ist ja noch nicht mal die, die Netto-Verzinsung, die man kriegt, sondern von der Lebensversicherung gehen ja noch Gebühren ab und geht ja auch noch der Todesfallschutz ab. Ich will jetzt nicht sagen, Todesfallschutz ist natürlich eine Leistung und die muss natürlich auch bepreist werden. Keine Frage, das ist so. Aber wenn man auch alles abziehen würde, würde man feststellen, mit der Lebensversicherung wird man in den nächsten Jahren keine reale Rendite mehr bekommen. Jetzt ist die Frage, wer hat jetzt so ein Ding? Also erstmal eine kaufen würde ich auf keinen Fall mehr selbst wenn man jetzt sagt es gibt jetzt diese neuen Policen, wo man vorgebunden äh, also wo man mit, mit ETFs auch machen kann oder sonst wie da sind die Gebühren relativ hoch klar das ist steuerlich ein bisschen bevorteilt ich weiß die Diskussion wird sich wieder kommen da ist ja da ist schreiben ja, uns wieder alle
0: Versicherungsvertreter ich weiß, da draußen es ist so ja. dass
1: man dass man 50 Prozent der, der, der Zuwächse nur versteuern muss und wenn man das dann mit den, mit den Gebühren irgendwie versucht zu verhindern dann kann es sein dass es vielleicht dass man Pari rauskommt aber es ist keine Flexibilität es ist ist man kann ich sagen dafür hat man mehr Disziplin, weil man sparen muss und wenig Flexibilität hat. Okay, vielleicht da ist das auch noch ein Wert. Aber ist, dieses Produkt ist einfach kein Produkt, was für eine Welt, wo man, wo man Risiken eingehen muss, wo man flexibel sein muss, wo man sagen muss, ist halt die Lebensversicherung nicht das, das, das passende Produkt und wer einen klassischen Vertrag hat. Ich würde jetzt nicht meinen, auf den Markt werfen und verkaufen, was man einfach machen könnte, ihn einfach stilllegen und einfach sagen, okay, ich lasse das Geld, was da drin ist, das ist da jetzt halt drin und wenn ich das Geld nicht brauche, muss ich es jetzt auch nicht irgendwie zwangsverkaufen? Man kann es an den Versicherer verkaufen. Es gibt auch so Zweitanbieter, aber da gibt es auch nicht mehr so viele, die das machen. Dann kann man es einfach stilllegen, kann das Geld dann irgendwie in was Besseres versuchen zu investieren, auf jeden Fall in was Höher-Rentierendes. Und äh, ja, also, und wenn man es neu macht, würde ich dieses Produkt, wenn man eine Lebensversicherung braucht, wo man wo man Todesfall absichern will, dann kann man das getrennt als einzelne Versicherung kaufen. und Risiko-Lebensversicherung. Sehr schön genau. gesagt. Und muss dann nicht dazu noch irgendwie ansparen darüber und das verknüpfen miteinander und so weiter. Und auch die Idee, dass man jetzt schon weiß, welche, welche Raten man später in der Rente bekommt und möglicherweise werden die Leute ja alle 150 und man könnte heute sich schon die Lebenserwartung, die nicht so hoch ist, einloggen und würde dann im Alter bessere Planungssicherheit haben. Das ist auch immer ein Argument, was dafür spricht. A, sind die Kalkulationen so gemacht, dass die Lebenserwartung jetzt schon auf irgendwie 100 ungefähr ist. Also insofern hat man diese großen Gewinne nicht. Und insofern würde auch wirklich auch das nicht machen. Und wer im Alter dann was verrenten will, der kann das immer noch machen mit seinem Geld. Man kann nämlich eine Verrentung auch machen, wenn man, wenn man einen großen Geldbetrag hat. Also insofern muss man das heute auch nicht machen. Und deswegen würde ich sagen, mein Bär der Woche ist die Lebensversicherung. Und ihr müsst mir keine Mails schreiben. So. Und wir haben mal geguckt, auch wenn man guckt. Natürlich gibt es Jahre, wo die Lebensversicherung besser abgeschossen hat als der MSCI Welt. Na klar, weil es natürlich auch Minusjahre beim MSCI Welt gab. Aber über die lange Frist und eine Sparsache ist eine lange Frist, ist die Aktie das bessere Instrument gewesen. Punkt breit
0: angelegt, eben ja. wie wir immer wieder empfehlen als Basisinvestment, kann man so gar nicht es. oft genug äh, dazu sagen. Auch gleich wieder bei unserem, ja, beim um, Thema, unseren Thema, das auch noch mhm. kommt. Ja, also ich mache es jetzt ganz schnell mit meinem Bär der Woche. Passt auch zum zum Thema, denn ist es mal hier alles eingebrochen, nicht nur die Tech-Märkte, Es gab eben auch bei meinem Lieblingsthema den Kryptowährungen. Einer muss ja vor Ihnen warnen, der letzte, der letzte Krypto auf dieser Welt. Das ist der Defner. Mhm. <lacht> Und ich, ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen. Äh, ja. Auf die Risiken in, in dieser Welt, in der sich so viele tummeln. Also äh, und leichtsinnigerweise oft auch mit, also ich muss es doch erzählen, weil ihr habt den Doppelgänger-Podcast gehört, ja? ja. Und der Kollege vom Pip Glöckner ist der, wie heißt der? Auch Glöckner mit G. Ja? Auch Philipp. Ja, auch Philipp, ne? Der
1: ist genau.
0: Glöckler. Ja. Glöckler. Glöckler mit G. Philipp Glöckler, ja. Und der prahlt da, dass er jetzt mit NFTs rumzockt und irgendwie so im fünfstelligen äh, Bereich, ja, jetzt hier mal vom freunden Tipp bekommen hat hat und da kaufte sie jetzt mal ein paar NFTs. Ach, die haben jetzt schon wieder ein paar Tausender verloren. Puh. Da haben wir gedacht, hey, das ist, und das ist der Podcast, wo er vor den, bei dem immer vor Aktien aus dem defnerreich aus dem Schrott-Imperium von Ach, jetzt, jetzt gerne gewarnt wird. Zurück. Ja, muss ich sagen, ja, das der Imperium. Das, versucht, hier das Imperium, zu einer schrieb mir ja bei, bei, bei Instagram, irgendwann, sag's einmal mal dem, dem Chapitze, irgendwann schlägt das äh, Schrott, Tech-Schrott-Imperium Tech von ja, Defner erst zurück. Und leider, das wird gut, Erstmal ist es leider... Aber da kommen wir ja gleich noch dazu. Nein, aber ich meine, das ist nur ein Beispiel dafür, ja. Wie leicht, weil man immer kriegt von irgendjemandem einen Tipp und da kauft man ein bisschen NFTs für 10.000. Ach, scheiße, gar schon ich wieder ein bisschen weniger wert geworden. Äh, ja, gut. Ähm, die klingt so ein bisschen nach, für mich klang das dann so nach Hamburger Rich Kids. Ach ja, mein, was, das, für, so, für so ein Geld müssen andere, echt, glaube ich, viele da draußen sehr lange arbeiten. Ähm, aber das nur dazu. Und äh, wahrscheinlich hat er auch, aber das ist jetzt im NFT-Bereich, aber der Kryptomarkt ist mal halt wieder auch fett unter Druck gekommen, am Wochenende vor allem. Da gab es ja einen richtigen. Flash-Crash und wenn das an der Börse passiert wäre, dann hätte Chapitz ja wieder einen riesen Attackel geschrieben jetzt über den großen Crash. Ähm, im, im, Im Kryptomarkt wird ja immer nur geschrieben, wenn es wieder auf die 100.000 zugeht. So ähm, aber ähm, wie gesagt, äh, ein, ein, ein richtig krasser Einbruch innerhalb von kurzer Zeit äh, am, am frühen Samstag äh, innerhalb einer, weniger als einer Stunde ist, ist der bitcoin auf knapp 42 Dollar eingebrochen um über 20 Prozent, rund ein Fünftel also. Hat sich dann bis zum Sonntagabend wieder etwas ja, das heißt, erholt. Es keine Liquidität äh, ja, am Samstag. Ja, ist ja, doch logisch, wenn aber, du keine
1: Liquidität hast, dann passiert aber trotzdem, das halt.
0: ja, und damit ist er ja unter 40 Prozent unter des Allzeithoch gefallen, dass er ja noch Anfang November, also vor ungefähr einem Monat markiert hat, bei knapp 69.000 Dollar. Und äh, an diesem Dienstag ist er wieder über 50.000 äh, gestiegen, aber trotzdem ist der Bitcoin nach wie vor auch wieder deutlich eben unter diesen Allzeithochs und das in einer Zeit, wo es ja turbulent zugeht, wo wieder viele Gefahren kommen, die gleich mal zu sprechen, draußen sind und vor allem, wo die Inflation angezogen ist. ja Und dann wollen mir Leute erzählen, das sei ein digitales Gold, das habe irgendetwas mit einer Währung zu tun, eine Währung, die innerhalb von einer Stunde 20% verliert, da würden alle anderen überall auf der Welt schreien, oh Gott, Inflation, das ist ja schlimmer als in Venezuela. Ja? Und und, äh, das hat nichts mit digitalem Gold, das hat nichts damit zu tun, dass es irgendeinen Währungscharakter hat, äh, diese angebliche Kryptowährung. Ähm, das hat äh, gar nichts mit einem Hedge gegen Inflation zu tun. Wir haben gerade in der letzten Woche ja neue Rekordzahlen, neue äh, hohe Rekord, äh, nicht Rekord, aber 5,2% Inflation in Deutschland. Hätte ja der Bitcoin profitieren müssen, auch das ist nicht der Fall. Also das ist einfach nur ein Zockerobjekt, das ist eine Zockerwährung und... Äh, ähm um Nichts anderes ist das. Das ist ein spekulatives Objekt und das hat nichts mit einem Hedge gegen irgendwas zu tun, meiner Meinung nach. Und äh, es kommen auch weiter wieder, wieder Unsicherheiten. An diesem Mittwoch gibt es ja dann endlich mal auch eine ne Vorladung der äh, großen CEOs äh, von Kryptoplattformen äh, in Amerika. Da geht es dann wieder um das Thema Regulierung. Da ist zum Beispiel der äh, Coinbase mit dabei und so weiter. Und äh, das Thema Regulierung ist nach wie vor ein Thema, das äh, im Raume steht, gerade in den USA wo man die Stablecoins äh, vor allem im, im Visier hat, äh, habe ich ja auch schon mal neulich mal als Bär der Woche Teether äh, hier angezählt, die dringend hier, wo es sehr viel Unklarheiten gibt äh, über deren Liquiditätsreserven. Und so weiter. Eins noch zu Tether, da habe ich ja dann in dem Zusammenhang einen kleinen Fehler, ist mir unterlaufen, hat mich Georgios der alte Grieche aus der Wetterredaktion, hat gesagt, weil ich habe gesagt, Tether, Tether oder Tether, geschrieben Tether mit CH in der Mitte. Ja, habe ich gesagt, das wäre ja auch ein griechischer Buchstabe, ein, ein Buchstabe im griechischen Alphabet. Okay. Muss ich korrigieren, ja, für alle Freunde der griechischen äh, Rechtschreibung. Mhm. Äh, der griechische Buchstabe, der wird anders, der, der wird anders gesprochen und geschrieben. Äh, Theta oder Ach, Theta Oder, oder Theta. Theta oder, oder Theta. also im Neugriechischen Theta. 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 Ja? Also wir und, das nicht der der wird geschrieben
1: T-H-E-T-A. Also wir kriegen das nicht mehr als Virusvariante, den ja genau. Dann ich dachte schon, dann hast du den nächsten Ist schon Virus. übersprungen worden. Nein, wir haben Omni, wir haben ja schon ein paar übersprungen, wissen hier weil. Ja, ja ein paar, der der der, ist übersprungen, der ist worden ist übersprungen worden, und und worden weil nu, wir hier nicht dem, dem Chinesen irgendwas unterjubeln wollen. Also vielleicht wir wollen wir ja dem, dem
0: Chinesen keinen keine Aber Variante. Aber
1: zum Tesla kommen wir jetzt nicht mehr, willst du Aber mir sagen? Zum wir,
0: nein, ich wollte bloß noch mal sagen, das wollten nur in dem Zusammenhang darstellen. Also T-H-E-T-A ist der griechische Buchstabe im Altgriechischen, ja. Und im Neugriechischen heißt der Buchstabe Tita. Ja? Okay. So, äh, damit das auch klar ist. Wir versuchen ja hier alles, es ist nicht immer das, was wir hier so erzählen, dann. Äh, hm. äh, ganz, ganz, ganz faktisch äh, sicher, ja, aber wir korrigieren gerne, <lacht> ja? wenn uns viel auffallen. Okay. So.
1: Dann hast du es sehr schön ja. gesagt. Und, Und übrigens
0: haben wir am Wochenende kam auch noch raus, dass Cyberkriminelle äh, 200 Millionen Dollar bei Bitmart erbeutet haben, weil sie eine Hot Wallet äh, geknackt haben. Ja, aber ähm, das ist
1: die, die, aber du musst immer die unterscheiden, die Wallet und die Währung und die Wallet, natürlich, das passiert immer wieder, dass Währungen nicht gut geschützt sind, dass die auch gestohlen werden. ist ja auf ganz vielen Plattformen schon passiert, weil sie nicht gut geschützt waren. Aber die Währung an sich, darum geht es ja. Die Sicherheit, die Frage ist ja, ist ist die Währung knackbar. Und wenn die nicht knackbar ist, dann... Das ich kommt da schon
0: auch noch, möglicherweise.
1: Ja, ja wenn wir also auch die Quantencomputer und haben. Und dann, dann kommt dann der Quantencomputer und der der knackt auch Mann den... Kommt und ganz ja, große knackt auch dann sitze ich hier und dann... Bitcoin, ja. Ich sehe schon, im hat er hier als, als Bulle der Woche IBM, die bauen den Quantencomputer, ja, mit dem genau. man Bitcoin knacken kann. Das ist wunderbar.
0: Ist ja nicht so oh ganz Mann. klar, warum das eingebrochen ist am Wochenende. Manche haben ja auch. Es war, hat sicherlich eben. Es ist mit niedriger
1: mit, mit, Liquidität ja, zu tun. Ja, aber es hat natürlich
0: halt... mit, den, mit den Turbulenzen an, an den Märkten am Freitag ja, klar. zu tun. Und, also, was man wurde, sagen muss, und es ist, wurde offenbar, wird halt im Kryptobereich auch viel auf Kredit spekuliert. Auf Kredit spekuliert und da ja, gab es dann Margin Calls. Und, und wenn die wurden dann eine junior gefallen ist
1: und du musst da nachschießen, dann musst du halt ein paar, paar Dinge verkaufen. Ja. Das ist halt so. Ja, ist halt. Die Leute, die häufen halt das Risiko an. Die haben halt in verschiedenen Risiken, risikohaften Sachen haben sie ihren Kram drin und wenn eine risikohafte Sache kippt, dann kippen die anderen Dinge ja, mit. genau, aber dann und, wird ja immer ja. gesagt,
0: das wäre eine Diversifikation. Es ist, ist keine Diversifikation. Ja, es ist läuft eins zu eins mit, mit, mit dem Technoschrott von gibt, Defner meinetwegen, ja. ja. Also äh, dabei, dann äh, gibt, hält sich der, der Kryptoschrott oder der Technoschrott nicht die Waage. Das geht eins zu eins nach unten, ja. So, ich, mach mal, ich, mach mal, deswegen, ich mach mal
1: Bitcoin gegen, gegen deine e hang -Aktien. mal als, ja, als Korrelation, ja, dann die, gucken wir mal, ob die ja, E-Hang, die e die, wird, die hat ihre
0: gute Zeit halt noch vorher sich, ja. Bitcoin hat auch seine gute Zeit noch vor sich. Ja, die ist natürlich Schlecht. Kannst ja, kannst ja auch äh, Standard Lithium habe ich auch schon mal hier empfohlen. Die hat 1800 Prozent gemacht, ja. Also empfohlen
1: haben wir hier nie was. Wir eine haben nicht Idee Deine ID genannt. Nein, empfohlen ja. nicht,
0: aber ich meine, man kann sich immer jetzt auf eine schlechte Idee dann heraus. Die IHeng wird ihre große Zeit noch vor sich haben. Die ist halt jetzt wieder mit den ganzen chinesischen Aktien unter Druck gekommen. Wir müssen jetzt aber zum Thema kommen. Wir müssen jetzt mal wirklich Gas geben hier. Äh ja, gut. Wirklich, also das kannst du jetzt gleich nochmal so und äh ich sage ja nicht, dass ich keine riskanten Ideen hier habe. Ich warne immer wieder nur davor zu meinen, Krypto sei irgendwie eine Art von Diversifikation oder sei irgendeine Art Stabilitätsanker im Depot. Ja, ist das so. nicht. Also so.
1: Die Korrelation zwischen E-Hang und, und Bitcoin ja. ist 0,15. Immerhin ist sie positiv. So. Das ist also keine negative Korrelation. Ist jetzt keine, keine 1, 1 korrelation aber immerhin. So, Dann kommen wir zum, zum Thema. Es geht ja um den Markteinbruch und die Frage, was man da, wie man A damit umgeht, wenn es so einen fetten Einbruch gibt und B die Frage, ob man möglicherweise da jetzt schon spannende Einschießkurse hat oder ja was was man damit machen kann und vielleicht ähm, wie vielleicht noch mal kurz zur Rekapitulation äh, es ging ja los es gab diesen berühmten Freitag als das als die neue Virusvariante aus Südafrika auftauchte wie aus dem nichts und dann gab es diesen war berühmten schon vor dem Freitag es Nee das war, war ja der, der, der große fette Einbruch der große, Einbruch der große Einbruch ging los mit dem der Omikron Freitag Ja aber der Omikron kam doch schon ein paar Tage früher, ne? Nee, der war nicht? an diesem Freitag, also nicht nicht vom letzten Freitag davor an dem schon die Woche.
0: Black die Friday Verkaufswochenende, genau. da der war ja quasi auch zum schwarzen Freitag Genau, da
1: kam der Omikron um die Ecke und da weiß ich noch, saß ich mit meiner Frau im Fernsehen und dann haben wir dieses wunderbare Gespräch gehabt, legendär und sie fragte so, was macht denn das Haushaltsgeld vor voller Kulisse und ich sagte, <lacht> Schatz, wir sind ein paar Tausis ärmer. Sie guckte etwas irritiert, da merkte ich, Frauen gehen mit Verlusten um als Männer. Also so ging es halt los und dann ging die Woche drauf gab es das Hearing von ähm, von Jerome Powell, dem fed und da wurde vor dem äh, Kongress gefragt, äh, wie sieht's denn aus mit der Inflation und äh, was ist denn da los? Und dann sagt er, naja, also wir müssen erstmal, müssen wir als Notenbanker jetzt das, das streichen, dass die Inflation nur vorübergehend ist und es könnte sein, dass wir das Tapering schneller machen müssen und äh, dass wir deswegen irgendwie aggressiver vorgehen müssen. Und das mhm. beides zusammen. Ein diese, kleiner, kleiner Zwischenruf, ja, ja bitte?
0: von wegen Notenbanken würden nicht auf Inflation reagieren.
1: Ja, das ja aber, Kleiner den ja, aber kleiner Zwischenruf zurück war, was passierte dann? Dann ging halt die Hölle los und alle, also noch nicht, das, das Gute ist ja, dass für die Tech-Aktionäre das Schlechte ist, dass nur die Tech-Werte richtig unter Druck kamen. Und ich habe mal so einen Index gebaut, wo ich nur die Tech-Werte reingebracht habe, die Verluste haben. Gibt es von Goldman Sachs äh, ein Vorbild, das habe ich mal versucht nachzubauen. Da sind nur Tech-Werte drin, die Verluste haben. Und die reagieren auf solche Sachen natürlich immer sehr stark. Wenn die Angst davor ist, dass die... Inflation anspringen, und dann haben wir noch die Omicron-Variante gehabt, wo es Unsicherheit gibt. Und das beide zusammen Zinsangst und Unsicherheit, die haben halt dazu geführt, dass Menschen gesagt haben, wir müssen unsere Risiken in unseren Portfolios reduzieren. Und dann kommt natürlich erstmal das riskanteste Bracket von der Börse äh, zum Verkauf, und das sind A techwerte Tech-Werte, beziehungsweise die Werte, die Verluste machen. Und so ging es dann halt wahnsinnig runter. Und dann dieser Beispiel, dieser Index mit den mit den äh, Aktien ohne Gewinn, der ist 25 Prozent gefallen von November bis jetzt. Und wenn wir das mal guckt bei Cathy bei Wood im Portfolio drin, die hat 48 Werte, 47 Werte waren im Bärenmarkt, also sprich 20 Prozent oder stärker im Minus und man sieht, was da wirklich, das sind ja die Hype-Aktien hin was da wirklich passiert ist und da muss man jetzt als Anleger sich fragen, also folgendes Szenario oder folgende Idee muss man jetzt sich fragen, wird die Notenbank, wenn sie Mitte Dezember zusammenkommt, die amerikanische, wird sie wirklich hingehen und wird sagen, Och, wir werden das Tapering beschleunigen und werden nicht das sanft abbauen, sondern wir werden das schneller machen. Und wenn das passieren sollte, dann wird es natürlich, natürlich dann zu ja, Angst kommen. Und wir haben ja schon häufiger hier den Zusammenhang genannt zwischen höheren Zinsen oder weniger Liquidität und, 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 und tech werden. Man muss halt sagen, wenn es Geld reichlich gibt, dann, ist, dann, dann suchen die Leute immer nach Rendite und dann geht man immer riskantere Sachen ein und dann ist so, eine, so ein Risk-on, so heißt es im Fachdeutsch, ist halt dieses diese diese gute Stimmung da. Und wenn halt die 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 Liquidität schneller dem Markt entzogen wird und weniger da ist und dann die Leute auch noch, die normalen Anleger, die ja auch Geld haben zum Anlegen, das ist nicht nur das Notenbankgeld, dann auch noch kritischer werden, dann hat, hat man halt so ein Risk-off-Moment und dann werden halt die riskanteren Sachen rausgebaut. Und das muss man sich halt jetzt wirklich fragen, wenn man sich sein, sein Portfolio sich anguckt, ist es einfach nur normales Risk-Off, also dass man Bewertungen rausnimmt, oder ist der Einbruch bei einigen Aktien auch dadurch geschuldet, dass die auch enttäuscht haben, schlechtere Zahlen haben und wo ich das Geschäftsmodell, Wachstumsmodell nicht mehr da ist. Und wenn man jetzt in sein Portfolio reinguckt und sagt, okay, meine Aktien, die ich habe, das sind eigentlich nur die, die... Wo ja gut, lass uns auch mal zu den konkreten ist, Dings. dann Dann kannst du sagen, kommen. dann kann ja, ich ja. das halt behalten und muss halt warten, bis sie wieder in die Bewertung reinwachsen. Und wenn ich halt Sachen habe die nicht mehr so aufgehen, wenn ich eine Peloton habe oder wenn ich, wobei die ist schon so billig jetzt, weiß ich nicht, ob ich die jetzt noch verkaufen würde, oder wenn ich eine Zoom hätte, wahrscheinlich ist die auch schon so billig. Aber wenn man solche Sachen hat, wo das Wachstumsmodell nicht mehr funktioniert. Da muss man halt tätig werden. Und das ist halt, die Frage ist halt, was wird die Notenbank Mitte Dezember machen? Und es hängt auch davon ab, was diese Woche für Inflationszahlen aus Amerika kommen. Da ist sogar eine 7 im Gespräch. Es könnte sogar auf 7 Prozent hochgehen, die Inflation. Und wenn das so wäre, dann hätte man natürlich wieder die Zinsangst und dann hätte man wieder diese Sache. Und vielleicht das noch zum Schluss, weil Aktien werden ja immer so bewertet. Es geht darum, um Gewinnperspektiven und die muss man, die müssen sich ja gar nicht verändert haben. Aber auch, welche Bewertung man diesen Gewinnen beimisst. Und wenn halt irgendwie die Zinsen höher sind und wenn das Risikosentiment nicht mehr so toll ist, wenn nicht mehr so viel Liquidität da ist, wird man den zukünftigen Gewinn auch weniger beimessen wollen. Und dann kann es halt passieren, dass eine Aktie sich halbiert, obwohl an der Gewinnsituation sich nichts verändert hat. Bestes Beispiel war ja Deutsche Telekom, die hatte ja mal ein KGV von 80, und jetzt sagen die Leute, nee, 80 ist zu viel, wir geben dir nur noch ein KGV von weiß ich nicht, 15. Und dann hat man halt. Obwohl die Gewinne die gleichen sind, durch das niedrigere Bewertung hat man halt diesen Einbruch und das muss man halt sehen. Und im Zweifelsfall muss man bei seinen Tech-Werten dann ja, überlegen, was tut man? Und äh, vielleicht Okay,
0: eigentlich wolltest du ja hier die große These verkünden, dass das eigentlich auch so erst der Anfang ist vom vom, vom also Einbruch. Also ich werde gut. Oder? Ich kann also, die These ja gar nicht sagen, was, ja, was meine These
1: ist. Also was man halt sieht: Die Notenbank wird meines Erachtens nicht wahnsinnig jetzt auf die Märkte Rücksicht nehmen, weil wenn man die Breitmarkt anguckt, hat er 5% gerade mal verloren und der Nasdaq 100 hat ist 5% im Minus, heute ist er sogar 2% im Plus schon im Vorbörsig, also an diesem Dienstag, ja, aber wo wir aufzeichnen. Und man sieht dann halt, also ja. die Sache ist, der breite Markt hat wirklich nicht doll verloren, sind nur die die hinteren Aktionen. Und die Notenbank wird erst dann einschreiten, glaube ich, wenn der breite Markt zwischen 10% und 15 oder 20 Prozent einbricht, dann und solange das nicht passiert kann es halt noch passieren dass die dass die Notenbank nicht äh, schon also einschreiten geht. ist ja auch das
0: falsche Wort in kann zu sagen dass die Notenbank nicht
1: zurückhält. Ja. genau und meine These wäre halt jetzt dass ähm, die Jahresendrelais wirklich, vielleicht jetzt nochmal so eine kleine Gegenwart, die Jahresende die wird ausfallen und ich glaube nicht mehr, dass jetzt in diesem Jahr noch so wahnsinnig viel beim Nasdaq 100 ähm, dazu kommt. Weil wir wollen
0: ja wenigstens eine Wette machen. Genau. So, und ich meine, vor zwei Tagen am Telefon oder gestern hörte sich das ja alles noch dramatischer an. Jetzt, wo die Märkte wieder steigen, äh, dann... Äh,
1: wir haben übrigens gestern telefoniert, gestern, aber gestern Telefon Nachmittag. Ja, ja, das genau. war nicht vor zwei Tagen. Ja, ja, ja. Okay, genau.
0: Gestern. Ja, es gefühlt, was das kommt. Ich vermisse dich dann immer so. Das
1: fühlt sich wie zwei Tage an.
0: So, ähm, Also, ähm, ich würde, ich würde sagen, dass das schon wieder der Tiefpunkt war, ja, die letzten Wochen. Und da war ja wirklich Panik an den Märkten, soweit ich das von Mauritius aus beobachten konnte. Ich habe mir jetzt nicht zu intensiv damit beschäftigt, aber immer wieder mal schon mal geguckt und äh, gelesen. Und da war ja die Stimmung schon äh, schon auf dem auf dem äh, Tiefpunkt hier beim Kollegen Sommerfeld, der dann schon morgens um 6.30 Uhr in sein Depot guckt und da <lacht> äh, die, die, die rote Kurse sieht. Also es war nicht nur hierzulande und was man gehört hat, sondern äh, auch die Ent entsprechenden Stimmungsindizes, gibt es ja zum Beispiel den äh, von CNN Fear and Greed Index, äh, der ist äh, äh, dramatisch auch abgestürzt äh, äh, in Richtung extreme Angst äh, auf 20 Punkte noch, äh, der geht von 20 äh, von 0 bis 100 Punkte 100 Punkte sind extreme Gier äh, und 0 extreme Angst, äh, bei 50 ist quasi in der Mitte ja, und der auf 20 und das ist schon so äh, ein, ein Tiefwert äh, wie er ihn schon länger nicht mehr erreicht hatte und auch äh, ein anderer Indikator, das Angstbarometer WIX äh, VIX, beim Nasdaq 100, äh, ist kräftig, also der Volatilitätsindex in die Höhe geschnellt. Das sind einfach so Indikatoren, dass die Angst wieder besonders groß ist und das ist dann immer für mich irgendwie äh, so ein Zeichen, wo ich dann, ja, um es mit Warren Buffett zu werden, sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind, ähm, wir haben ja das letzte Mal auch schon in unserer Q&A über die FOMO gesprochen, die wir da auch beide immer wieder an den Tag legen und äh, ähm, das waren sicherlich so Ausprägungen dafür, dass, dass in diesem Jahr immer wieder auch die Angst etwas zu verpassen groß war und dass, dass hohe Bewertungen äh, gekommen sind. Und jetzt kam halt vieles zusammen. Du hast ein paar Punkte genannt, Omikron äh, natürlich. Ähm, das mag halt die Börse gar nicht, wieder so ein, so ein schwarzer Schwan. Da war ja die ersten Tage wirklich äh, nicht, nicht wirklich klar, äh, wie stark wird, wird diese Auswirkungen es haben wird. Jetzt Mittlerweile weicht diese Omikron-Angst etwas, weil man äh, wieder glaubt, dass es doch nicht äh, vielleicht... Äh, so extrem ähm, gefährlich ist äh, diese neue Virusvariante ähm die Zinsängste und ich meine, da habe ich ja immer wieder darauf hingewiesen, äh, Tapering, dass die, die USA äh, das machen werden, die amerikanische Notenbank, ähm, hast du ja immer gemeint, ach, die nee, werden nicht groß tapern. Aber du hast ist, ja gesehen, was passiert. Ja, ja, du hast ja gesehen, was passiert ja, und das klar. werden sie nicht
1: durchziehen können. Du wirst irgendwie feststellen, was ist denn jetzt passiert? Warum sind die Märkte heute wieder gestiegen? Sie sind gestiegen, weil die Chinesen genau das gemacht haben. Die Chinesen haben nämlich 180 Milliarden Liquidität in den Markt gebracht, indem sie die, die, die Zinsrate, die die Banken an Liquidität halten müssen, runtergebracht haben. Naja, genau das passiert. Grant es passiert immer eh das geht. Gleiche. Es Und muss übrigens, immer Chinesen? Liquidität am Ende wieder rein. Ja, Und das ist genau das. Ist, ja, Und das siehst du, ist aber wichtig. du siehst, ja. sie kommen da nicht raus. Sie kommen da nicht raus. Das Eine muss man andere wirklich Diskussion, sagen. Aber ja, aber du sagen, sagst ja, ich sage ja, ja die, 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 die Folgen. Natürlich, die aber werden es immer wieder nein, probieren und du wirst immer wieder wirst immer wieder wirst ja, immer wieder aber wie Probleme haben. Du sagst
0: haben. jetzt, sie werden sie werden auch wenn der
1: Markt 15 einbricht, verspreche ich dir, dann wird zurückgerudert und dann ist es vorbei. Ich verspreche dir, das wird passieren und die immer die Hype-Aktie, die kriegen immer noch mal eins mehr auf die Fresse. Genau, aber ja, wenn der breite Markt 15 gefallen ist, verspreche ich dir hiermit, dann werden die Notenbanken sagen, ach, haben wir uns anders überlegt, geht nicht, wird nicht. Und deswegen ja, ist es für Hype-Aktionäre das Problem, wenn der dass der breite Markt um 20
0: einbricht. Dann heißt es natürlich auch immer, dass ein ökonomischer Grund dafür da ist. ja Das kann man auch so argumentieren. so Und übrigens dazu kam ja auch noch dann zu den negativen Aspekten, dass hier Didi aus China sich zurückgezogen hat, ziehen will von der Wall Street nach dem US-Börsengang und das hat ja das Sentiment auch nochmal zusätzlich belastet. Also gab es einfach sehr, sehr viele schlechte Nachrichten, die da geballt zusammenkam und natürlich dann einfach zu diesen Angstzuständen und zu dieser panischen Reaktion geführt haben. Ich wäre gerne da gewesen und hätte live dann beruhigt. ja. Ähm, aber ähm, jetzt ist, wie zum Auftakt dieser Woche, sieht es eben schon wieder, haben sich die Bogen etwas geglättet und äh, man sieht, Omikron ist vielleicht doch nicht, äh, wird vielleicht doch nicht ganz so schlimm, wie man das, das können sehen hat. Das Segen werden. Aber es wird man erst sehen, sicherlich.
1: Ja, wir können Segen werden, wenn alle durchseucht sind und all die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, auch dann das Ding haben und dann ist es vorbei. Dass ich ja. Das wäre das Positive, also dieses das Positive das wäre ein gibt's Positiver. ja. ja. Wenn es keine Sterblichkeit gibt und es so einfach nur Ansteckung und das Ding ansteckt genau. und durchseucht und dafür haben wir diesen Mist endlich mal weg. Ja. Das wäre doch wunderbar für JP
0: Morgen sogar auch, dass das eben ist keine, keine Verschlimmung wird. Ja. Und äh, JP Morgen rät zum Beispiel deswegen äh, dann Ausverkaufstage zu nutzen, vor allem bei Value-Werten und Reopening-Aktien und das hat man jetzt zum Auftakt der Woche auch wieder gesehen, dass jetzt die auch wieder die Reopening, die Reisewerte und Fluggesellschaften und so weiter wieder, wieder gefragt waren. Ganz klassischer Indikator dafür und Natürlich sind die Tech-Werte für Zinssensibler. das haben wir auch zum Auftakt des Jahres schon gesagt, immer wieder, das muss man sich einfach bewusst sein und äh, trotzdem würde ich ähm, viele von meinen äh, arg verprügelten Hype-Aktien auf keinen Fall jetzt verkaufen. Ich wurde natürlich arg mit, äh, mit Hebelprodukten erwischt, da hat es mich natürlich extrem verprügelt, logischerweise, das muss auch jeder wissen, der bei CFDs oder Knockout-Produkten oder was auch immer ähm, sich engagiert, das ist da halt einfach dann, dass man da ausgestoppt wird und dann mit Totalverlust bei einzelnen Positionen dann da rausgehen muss. Ja? Das ist das Risiko dafür, dass man halt auch den Hebel nach oben hat. Mhm. Und deswegen ist es vielleicht auch geschickter, wenn man so extreme Hype-Aktien, ich habe auch immer mehr ja eben dann gerade von diesen sehr spekulativen Ideen wie Jumia oder E-Hang oder e dann einfach in reale Aktien in ein nicht beliehenes Depot gesteckt, wo ich dann sage, die kann ich dann auch wirklich aussitzen und das werde ich da auch tun. Da habe ich ja auch keine einzige verkauft. Nicht zu diesen Sportpreisen. Beide äh, Firmen sind teilweise jetzt unter den Börsenwert von einer Milliarde, also unter den Einhornstatus gerutscht. ja. Und das bei ja, solchen Firmen, die meiner Meinung nach, ich habe es ja in den letzten Folgen immer wieder ausgeführt, äh, sehr, sehr gute Perspektiven haben. Äh, aber die werden halt dann einfach mit verprügelt. Aber ähm, sind natürlich im Corona-Crash 2020 noch tiefer gewesen, muss man auch sehen. Und dann zeitweise extrem hochgeschossen. Aber meine Meinung ist, dass wir jetzt wirklich in diesem Technologiesektor und wie eingangs auch schon die, die Aktien. Dokus sein und solche Ideen, dass man da jetzt momentan wirklich auf Schnäppchenjagd gehen kann, ja, und äh, dass man jetzt äh, Ideen, die man schon immer hatte, und wenn man einfach noch Cash ist, halt äh, immer die, die Frage, ja, und du hast die ja damals hier lustig gemacht über den Kollegen kalte Morgen, der Cash hält, ja, ähm, ja, recht haben Sie, hey, ja? war das nicht bei Kaldemorgen? Morgen, ja. ne? Oder über Warren Buffett, der so viel Cash hält? Äh, manchmal ist natürlich Cash schon auch äh, schon auch ähm, Cash ist King, ja, in solchen Situationen. Und wer jetzt Cash hat und, und einkaufen kann, also Qualitätstechnologie, Qualität will ich jetzt nicht sagen. Äh, Tick wetten die wir auf die, die Zukunft. Aber du musst ja die heißen
1: wetten, weil die anderen haben ja, ja gar
0: nicht verloren. Die anderen haben nicht verloren. Die, die genau. haben ja gar nicht das verloren. Ist, genau. Die, die äh, großen weil die, die großen, das sind ja die, die Basisinvestments. Ja Basis und die habe ich auch über in den ETFs mit drin. Und deswegen sagen wir auch mal Basisinvestment. Und dann ist man da, hat man, sind wir ja relativ ungeschoren dann da durchgekommen. Ähm, die großen, weil die auch ja Cash-Cows sind, die Geld verdienen ohne Ende, Apple, Amazon und wie sie alle heißen und ähm, bei den anderen, das sind eben eher die, die Wetten auf die Zukunft. Äh, Cloud hat die, verloren, die, die, die kann alle, man sich angucken. Ja oder viele andere Ideen auch, ja. was weiß ich, die viele von den frank Thiel Ideen äh, in seinem Fonds, Ginkgo Bio Bioscience Fett hat verloren. Fett verloren, ja. wurde ich auch ausgestoppt. Die äh, Lie Cycle ja, äh, hat auch Fett verloren, wurde ich auch ausgestoppt. Ähm,
1: und, und das ist, Ach, die hast du alle als CFDs? Die ich als CFDs, oh, ja. Okay. Ich sagen, ich, mir ist
0: einiges an wunderbaren Zukunftsideen abhanden gekommen. Und du kannst nicht nachkaufen, weil die Liquidität ist ich habe kein Geld, weg. genau. Ja. Oh, ah, ah. Aber so ist das halt einfach, ja. Aber man viele könnte ein Ständchen für den Defner auf der virtuellen Weihnachtsfeier suchen. Ja, viele andere habe ich dann als schöne Aktien und die bleiben
1: da Aber in, jetzt, ihrem geschützten die, Beet, Jetzt ja? müssen wir die Wette machen. Ich würde ja auch nur das verkaufen, wo ich denke, da hat sich was geändert. Und fundamental. Aber einsteigen jetzt, also ich bin mir da nicht sicher, vielleicht bei der DOKIO sein, da würde man also vielleicht mal gucken, weil die war so billig, da kann man ja, sich ein, vorstellen, aber, jetzt, die Hälfte aber jetzt, verloren, jetzt wirklich schon, also wirklich also wenn, ich, ich, wenn ich die schon immer hätte haben wollen. Okay, ja, aber wenn ich einsteige, also, wäre dann nur gestaffelt, würde ich es jetzt mal. Ich würde jetzt nicht die gesamte Kohle, du weißt na ja, nicht, Naja gut, gesamt gestaffelt ist immer klug. Du weißt nie, was da noch mit der Fett passiert. Du weißt
0: nie, kannst du immer sagen, das weiß man einfach nie, aber die Gefahren sind dann immer am allergrößten, wenn im Hochsommer ist gefallen. Das Gewitter ist am größten und nicht, nachdem es ein kräftiges Gewitter gegeben hat. ja Und die Frage ist, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass Winter coming ist im mhm. technologien aktienbereich also dass wir jetzt wirklich vor einem großen Crash und vor einer großen Bass stehen und darauf deutet meiner Meinung nach nichts hin, sondern es war einfach mal wieder ein reinigendes Gewitter. Dieses Jahr ist mehr voller Gewitter als das Jahr 2020, wo wir nur dieses eine heftigen Corona-Crash und hatten und danach haben wir alle zurückgekauft. Dieses Jahr und dann gibt es viele offenbar zittrige Hände und sicherlich auch viele äh, Berliner Depots und so weiter auch in diesem Segment, ähm, was dann immer wieder doch zu heftigen äh, Reaktionen führt. Aber wenn man nicht glaubt, dass wir jetzt hier den großen äh, Jahrhundert-Crash wieder zu, wie zu Anfang des Jahrtausends kriegen im, im Technologiesektor äh, und einen lang lang anhaltenden jahrelangen Base im Technologiesektor, dann sind das für mich jetzt Kaufkurse, ganz ehrlich. Ja? Und natürlich kann man dann sagen, jetzt nehme ich erstmal ein Drittel meines Cashs und kauf jetzt ein. Und dann warte ich wegen mir nochmal die, die Fettsitzung ab. ja Aber ich glaube auch, das ist jetzt schon wieder eingepreist. Selbst wenn die das Tapering hochfahren, das ist jetzt durch die Aussagen auch schon wieder eingepreist. Auf der anderen Seite, der Ölpreis ist ja auch zurückgegangen. Könnte ja ein bisschen den Inflationsdruck etwas äh, dämpfen, ja mhm. zumindest. Ähm, das ist ja auch ein, ein positiver Faktor, dass äh, durch, durch diesen Einbruch jetzt auch manche andere äh, Kosten, also, also gerade die Energiepreise, gerade die Ölpreise. Mhm. Vielleicht wirkt sich das schon aus, aber vielleicht jetzt noch nicht. In der Gut, und die Inflation
1: Wette wäre Zeit. jetzt, wir gucken einfach den... Den Nasdaq 100 und fragen, ob er bis zu unserer Abrechnung höher oder niedriger genau. steht und ich würde sagen, er wird niedriger oder gleich stehen, du sagst höher und dann haben wir es. Ja genau,
0: dann haben wir es. Ich meine grundsätzlich auf 14 ist Tage sollte man keine weggenommen, jetzt äh, ja.
1: am Aktienmarkt machen, Ja, ähm,
0: aber es ist einfach nur des Spieles wegen und unserer Kontinuität wegen. So. Ja.
1: Jetzt haben wir wirklich die Welt um eine Stunde dreißig wieder verschritten. das ist wie lange. Aber ich meine, wenn du im bis Urlaub bist und du wiederkommst. Ach, es gab viel aufzuarbeiten, ja. Noch eine Frage. Wie ist es mit Verlusten umgegangen? Einfach.
0: Nee, Verluste beim CFD werden dann automatisch ausgestoppt. Ist, vorbei, ausgestoppt. Entweder werden einzelne Positionen ausgestoppt, wo man einen Stoppkurs hat, kannst dir aber auch flexibel deinen Stoppkurs okay. und das Eigenkapital setzen. Also ganz kurz, CFD ja mit 20% Eigenkapital dann gehebelt. Idealerweise machst du deinen Stoppkurs dann bei 20%, mhm. dann hast du den Totalverlust, du kannst aber bei einzelnen Positionen auch den Stoppkurs niedriger setzen. Dann äh, wird irgendwann halt, äh, wenn, wenn dein Eigenkapital sehr negativ ist auf, auf das gesamte Depot, gibt es dann immer so ein so eine Linie, wo dann äh, Großpositionen liquidiert werden. Das ist mir zum Beispiel passiert. Ja? Und da wird dann einfach, äh, werden die, die jüngst eingegangenen Positionen hm. liquidiert, bis, bis einfach dein äh, äh, Eigenkapital wieder einigermaßen gedeckt ist, bis zu gewissen äh, äh, Grenzen, die da, da sind. Also da wirst du einfach knalllos, Ja, Aber okay. da kannst du dann auch sagen, es okay, also das, das geht dann automatisch. Aber das, wie gesagt, CFDs, es ist wirklich nur was für echt ganz hart hartgesortene und nur mit, mit, eigentlich mit also wer nicht Beträgen mit Hebel und spekuliert, und kann das locker Hebel,
1: durchstehen. Wer mit Hebel spekuliert, genau. der hat im Zweifelsfall das Nachsehen. Im das habt ihr jetzt wieder gelernt. ausgestoppt, genau. So ja, ist es. Ja, so. Und,
0: ähm, ja. ähm, und, Weil du ja aber, hier
1: den, den Klöckler anzählst mit NFDs oder machst du selbst CFDs, ich würde vermuten. <lacht> ja, das ist, das ist beides jetzt wahrscheinlich nicht die reine Lehre des Investierens. Es ist Investierens. nicht die reine Lehre, aber gut. Haben wir das auch nochmal genannt? Da ähm, sagen wir, ja, haben wir sonst noch irgendwas anzumerken, außer dass ihr jetzt äh, wegen der virtuellen Weihnachtsfeier tätig werden müsst? Aber sie müssen uns, was müssen sie machen? Sie müssen eine Story draus machen, müssen dann ein Foto von machen, müssen es an welt, schicken und dann bekommen sie dann da irgendeine Zugang. Das ist eine Zugangskennung. ganz schön hohe
0: Eintrittsbarrieren.
1: Ne, Findest die, du ja, aber recht ja. wahre Fans. Aber nein, aber wahre Fans. Das ist die genau. wahre Fans wahre machen, das, Freunde das, oder?
0: Kann niemand trennen. Ja, so, gut. Das so, war's. Das war's. Die Welt
1: in der Tat umrundet. Um und ähm, ich sage dir noch eins, Jumia und der Bitcoin haben eine Korrelation von 0,26. Das ist Was schon auch da relativ mir das sagen soll. Aber das heißt, es ist beides sehr, sehr gut miteinander geht. Also wenn du Jumia-Fan bist, müsstest du auch Bitcoin-Fan sein. Das wäre die Idee ja, dahinter. Aber dann
0: kaufe ich mir doch lieber eine Jumia und habe dann irgendwo dahinter stehen ein mhm. Geschäftsmodell, das möglicherweise aufgeht. Anstatt gut. irgendwie... Gut. Keinen inneren Wert.
1: Okay, da haben wir das jetzt auch nochmal <lacht> geklärt. Dann ähm, musst du jetzt die Schlussformel hier sprechen, lieber Daphne. Ja, Hast also sprach
0: gelernt? er die Schlussformel. Ja, wir sagen Tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle
1: und, und Bär Defner und Chapitz.